0: Myślałam, że jestem po prostu depresja i depresja, tak? I że, tak jak mówiłam, coś jest ze mną nie tak. No bo ile możesz zrobić fakultetów, a nie potrafić zapakować paczki czy rozpakować paczki? Albo notorycznie zostawiać kluczyki w drzwiach wejściowych
1: do mieszkania. Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Moją dzisiejszą gościnie część z Was może znać jako babę od polskiego. Z tym, że niekoniecznie tę Waszą. Aneta Korycińska jest nauczycielką, oligofrenopedagożką, edukatorką i właścicielką firmy, która nazywa się właśnie tak – Baba od Polskiego. Aneta firmę tę założyła 5 lat temu, żeby móc robić to, czego w szkole robić nie mogła. Jest nauczycielką, o jakiej wiele, wielu z nas marzyło, a jaką niewiele, niewielu z nas miało okazji na swojej drodze spotkać. Aneta stosunkowo niedawno otrzymała diagnozę ADHD, i co ciekawe, nigdy wcześniej nie zastanowiło jej to, że zawsze tak świetnie dogadywała się ze swoimi neuroróżnorodnymi uczniami. Ale też, tak jak w przypadku większości kobiet zdiagnozowanych po 30, jej droga do diagnozy wcale nie była ani szybka, ani prosta. To droga przez lata terapii, depresji, myśli samobójczych i samookaleczania. Aneta kiedyś nie chciała pozwalać sobie na chwilę słabości, a łzy były jej zdaniem właśnie tego przejawem. Teraz natomiast, tak samo mówi, rozumie siebie znacznie lepiej i już wie, jak wiele z tego, co niesie ze sobą ADHD, można przekuć w supermoc. Z Anetą rozmawiamy w tym odcinku o jej osobistym doświadczeniu, o dziecięcej traumie, o braku relacji z własnym ciałem i o tym, dlaczego musiała się z pewnymi kwestiami tak długo oswajać. Ale poruszamy też tematy związane ze światą i z tym, jak bardzo polska szkoła jest nieprzyjazna uczniom neuroatypowym. Zapraszam Was więc na ponad 100 minut tej miejscami bardzo intymnej wyprawy w świat babskiej neuroróżnorodności. Cześć, Aneta. Cześć Olu. Fajnie Ci widzieć i powiem Ci, że mm, bardzo się cieszyłam na to nasze spotkanie, bo nie mogłam się doczekać y, możliwości porozmawiania z siostrą polonistką.
0: <głos> no tak, bo Ty jesteś polonistką.
1: No właśnie,
0: i to chyba jest całkiem dobra cecha, o której dzisiaj będziemy mówić w tym zawodzie.
1: Wiesz co, ja w ogóle powiem Ci szczerze, że jak tak patrzę wstecz na wszystkie moje polonistki i wykładowczynie na studiach, to myślę sobie, że wiele z nich wykazywało bardzo takie neuroróżnorodne cechy. Nie ma co się dziwić
0: patrząc na hiperfokus na książki, tak, zbieranie, jaranie się książeczkami, O wow, jeszcze nie mam tego wydania. Myślę, że to idzie w parze, plus jest to jednak taki wewnętrzny świat, który można sobie stworzyć. Nie, To nie jest rzecz, o której pójdę i będę ze wszystkimi
1: rozmawiała. Tak, 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 dokładnie. Ale jesteś natomiast jedyną polowniczką, z którą mam okazję rozmawiać w ostatnim czasie, która pracuje w zawodzie, bo większość z moich koleżanek ze studiów z nauczaniem nie ma za bardzo wiele wspólnego.
0: Ja też myślałam, że nie będę miała nic wspólnego w swoim życiu z nauczaniem. A jakoś tak się um, ułożyło, że pomyślałam, że spróbuję, bo to może być niesamowite, ponieważ nigdy nie wiem, co mnie spotka. I ta ciekawość, że niby ja steruję, ale też nigdy nie wiem, co mi wyjdzie, mhm. sprawiła, że chciałam już zostać w tym zawodzie, bo to, to ciągłe takie, no ciągła adrenalina, szczerze mówiąc.
1: Dobra, zaraz sobie o tym porozmawiamy, ale ja chyba bym chciała jednak zacząć od początku. Tak jak ze wszystkimi innymi moimi gościniami, zawsze y, pierwsze najważniejsze pytanie nasuwa się samo. Diagnoza. <śmiech> jak to u ciebie z tym było? Czy ty sama do tego doszłaś? Czy, czy ktoś cię na ten trop naprowadził? Kiedy to było?
0: Nigdy w życiu sama bym do tego nie doszła. Dlaczego? Dlatego, że wiedziałam, że coś jest nie tak, ale ja myślałam o sobie i można u Ciebie przeklinać? Proszę bardzo. Ja dosłownie używałam sformułowania, że jestem zjebana. I gdzieś tam z tym, z tym żyłam i to nie jest tak, że miałam jakiś kompleks, który przeszkadzał mi żyć, że myślałam o sobie źle. To swoją drogą, bo przez lata cierpiałam na depresję, chorowałam na depresję, ale to też mi nie, przesz nie przeszkadzało w jakimś takim codziennym funkcjonowaniu to, że leżałam długo i gdyby nie to, że miałam dwa psy i trzeba było wychodzić na spacer, nawet w piżamie, to pewnie bym leżała i przeleżała lata swojego życia, a zawsze też nauczanie i język polski i czytanie książek i mówienie o tym było moją odskocznią, moim małym światem, który mnie był moją odskocznią od wszystkiego, co złe. Tutaj znalazowałam to bezpieczeństwo, więc ten świat mi wciągał. I tak też wciągał mnie uniwersytet.
1: Hmm.
0: Ta nauka była moj, moją sferą bezpieczeństwa. Wracałam, było koszmarnie. Na studiach było doskonale. Tak? Chociaż poklepywaliśmy się po ramieniu i wymienialiśmy cytatami ze Słowackiego. To był jakiś, <śmiech> jakiś absurdalny świat. Ale to była moja taka sfera bezpieczna. Później zajęłam się pracą z osobami w spektrum. I ja do, u siebie dostrzegałam sporo tych cech. I myślę, że też dlatego tak dobrze porozumiewam się z osobami w spektrum, tak uważam, w sensie jak sobie przejrzę najbliższe mi osoby, to, to bardzo często są to osoby atypowe, ale jeżeli chodzi o ADHD i ADHD u kobiet, w ogóle gdzieś o tym nie myślałam, nie wiem, nie wiem dlaczego, raczej myślałam, że jestem po prostu depresja i depresja, tak, i że tak jak mówiłam, Coś jest ze mną nie tak, no bo ile możesz zrobić fakultetów, a nie potrafić zapakować paczki czy rozpakować paczki. Albo notorycznie zostawiać kluczyki w drzwiach wejściowych do mieszkania. tak? I jak bardzo można w takich podstawowych rzeczach nie działać.
1: A wiedziałaś, wiedziałaś coś w ogóle o ADHD u dorosłych na tamtym etapie? czy raczej w...
0: Nie, nie, w ogóle się tym gdzieś nie interesowałam. Interesowałam się... Hmm, nie po prostu kwestiami związanymi z depresją, czyli takie mi było bardzo trudno, czy mnie było bardzo trudno przyjąć taką postawę, że jestem na coś chora i postawę w pewnym sensie też ofiary. I tego nie mogłam zupełnie zaakceptować, tak jak po raz pierwszy dowiedziałam się, że Choruję na depresję to znam. Jak ten człowiek może mi mówić takie rzeczy, jak on się na niczym nie zna, ponieważ ma kurz na półkach. <śmiech> nie? To było dla mnie najważniejsze. Ja miałam natręstwa po prostu mi gdzieś tam wchodziły w tym takim moim wiecznym pędzie. I ja się wykańczałam, bo spałam też przez studia po dwie-3 godziny. Nie, nie było żadnych używek. To, była, to było to, że ja miałam wieczne poczucie, że muszę rzeczy dużo bardzo zrobić. Mało, plus w ogóle bardzo słabo sypiam. Mam, moja mama ma tak samo, więc już też wiem, przez moją diagnozę się dużo dowiedziałam o mojej mamie.
1: Klasycznie bardzo.
0: Tak, I, i po prostu rano zasuwałam na studia i byłam ze wszystkiego przygotowana, Nie ma, że jestem z czegoś nieprzygotowana i czegoś nie wiem. Tak, to też było tak, że byłam tak zapędzona, że wszystko, wszystko musiałam ogarniać, nie było, że jestem nieodpowiedzialna, bo tak bardzo chciałam sobie udowodnić, że jednak jestem odpowiedzialnym człowiekiem. I dużo też pamiętam takich niespecjalnie trudnych rzeczy z mojego dzieciństwa, w sensie to nie było celowe z punktu widzenia moich rodziców, ale to były rzeczy, które we mnie tkwiły bardzo długo. Takie te wszystkie okrzanianie mnie, kiedy się przewracam. Notorycznie się przewracałam, więc jestem pierdołą. Tak. Do, do tego stopnia, że, że musiałam wypracować sobie technikę, jak się mam przewracać, żeby mnie kolana były pościnane. Poważnie. Tak? Bo mama mówi, że po prostu to mi limfa ciekła, bo miałam strup na strupie na kolanie i za chwilę znowu go rozdarłam. Po prostu to były dziury. Ona mówi, że to jest cud, że się nauczyłam chodzić. I zawsze takie teksty były: No, że to cud, że się nauczyłam chodzić. Ja nie wiedziałam, w czym to się wiąże. Także jakaś taka była nieskoordynowana. Ale i tańczyłam, i wchodziłam na drzewa. Oczywiście też z tych drzew spadałam notorycznie. A do tej diagnozy doszło, kiedy ja już naprawdę ponad chyba 10 lat korzystałam z jakiś czas terapii i terapie były mi też potrzebne w ramach takiej superwizji, bo pracuję z osobami w różnych też kryzysach, osobami nastoletnimi, z depresją, różnymi chorobami i po prostu musiałam gdzieś zrzucać, bo za dużo brałam na siebie. I to trochę chodziłam, mówili, jedni chodzą do spowiedzi, ja chodziłam do terapeutki. Po prostu <śmielu> <śmielu> gdzieś to trzeba było oddać, tak. To była moja metoda. I zapisałam się do Gosie Szczantkę. Tutaj chcę nawet mówić, jak się nazywa, bo to była niesamowita kobieta, ona mi wyrosła. Ja nie wiem, skąd ja wziąłem ten adres. Nie mam zielonego pojęcia, nikt mi jej nie polecił. I napisałam do niej o trzeciej w nocy i ona mi jeszcze odpisała na dodatek o tej porze. Wow. Tak, to jest psychoterapeutka za DHD.
1: A, wszystko jasne. <głos>
0: <głos> Więc ja też pamiętam, siedziałam sobie właśnie przy, och, teraz mam czas, może to zrobię. A poszłam zupełnie inną sprawą, bo zaczęło do mnie dochodzić, jak dużo czytałam, że być może jestem DDD, czyli dorosła osobą z rodziny dysfunkcyjnej, chociaż moja rodzina jest rodziną bardzo no, ładną, ułożoną, kochającą się, ale miałam duże problemy z tym, że na przykład miałam poczucie Dużej odpowiedzialności od dziecka, że tak jakbym nie miała tego dzieciństwa, takie jak mają wszyscy, tylko że ja bardzo starałam się być poważna, e, przyjmowałam wiele inicjatyw też, żeby tak jakby nadrabiać trochę za moją mamę i bardzo dużo dźwigałam emocjonalnych rzeczy, e, niekoniecznie mi nie narzuconych, ale ja je brałam, po prostu jakiekolwiek rozmowy nawet z dzieciństwa, że tam podsłuchałam, to to wszystko we mnie tkwiło czy historię babci, czy tak dalej.
1: To było już te 10 lat temu, tak? Jak, jak, jak na, to, na, to, na ten trop to się Nie, właśnie. nie, zupełnie.
0: Chodziłam na różne terapie, wszystkie były prywatne yy, i pracowałam na relacjach z moimi rodzicami i jedyne, co się z nich dowiedziałam, to to, że mm, byłam zbyt dorosła, a moi rodzice zbyt młodzi. Tak, i mm. ja dlatego jakby starałam się być tutaj dorosła. No i zapisałam się, chciałam o tym poczytać, na przykład dlaczego dokonuję takich, a nie innych wyborów w życiu, czyli dlaczego się wypalam, dlaczego rzucam się na coś niemożliwego, wszyscy się na mnie obrażają, mi się, mnie się wszystko udaje, ale jakim kosztem, tak, i dlaczego później nie mam uczucia jakiejś satysfakcji z tego, co mi się udało zrobić, no i że dopadały mi takie smutki, takie poważne, przede wszystkim miałam prześladujące mnie myśli samobójcze, ja je leczyłam od lat, Mówię, tak to normalnie mogłam funkcjonować, ale one mi się nawet śniły, no po prostu co noc się śni człowiekowi samobójstwo, no to naprawdę może zwariować. Mm. I chodziłam na różne terapię, analizowałam to, szukaliśmy tej przyczyny, no ale zapisałam się w końcu po jakiejś tam roku przerwy od terapii, bo to też były pytania, dlaczego dokonuję takich wyborów, na przykład też związane z tym, jakich partnerów wybieram, że wchodziłam w, oczywiście w rolę tej odpowiedzialnej, tej, w rolę mesjasza, zawsze wchodziłam w rolę mesjasza, tak? Czyli brałam tych poszkodowanych emocjonalnie, żeby ich ratować, a oczywiście to no, kończyło się źle dla mnie, e, tak? E, I i chciałam
1: przybyć piątkę. Okay.
0: No właśnie, ale to jest, to jest mechanizm, nie? I tak. to, to była przyczyna, e, że ja zaczęłam szukać. I przeczytałam, że to może być cecha ludzi z DDD, e, m, i wpisałam po prostu, w ten sposób zaczęłam szukać terapeutów i pomyślałam, że chcę teraz iść do kobiety bo mój pierwszy terapeuta w nurcie gestalt był bardzo mocny i jak do niego wróciłam po przerwie takiej wakacyjnej, miesięcznej poczułam, że ten człowiek nie osacza, że ja się go boję on, wy, on wywierał na mnie presję, że jakim prawem ja miałam miesiąc urlopu i tak dalej to jest zupełnie, albo to był zły terapeuta albo ten nurt gestalt był nie dla mnie ja w pewnym momencie poczułam, że ja już nie chcę żeby ktoś mi dociskał, ja teraz chcę, żeby ktoś był przy mnie, taki dla mnie,
1: hmm.
0: y, y, takiej bliskości. Y, I dlatego tak sobie pomyślałam, że wybiorę tę kobietę, która nie będzie taką służbistką, taka porządna. Na początku tego potrzebowałam, jak nie wierzyłam, że mam depresję. Tak, Tylko y, z czasem po prostu uznałam, że chcę, żeby ktoś mnie tak bardziej przytulił tym ramieniem. Y, I zapisałam się do Gosia sztandkę, no i ona od początku zaczęła mówić, że będziemy pracować nad traumami i że po prostu to jest PTSD, tak, takie z dzieciństwa, będziemy tego szukać, i ona już na samym początku zasugerowała, że różne moje mechanizmy, takie od dziecka jakie miałam, to nie jest tak, że coś jest ze mną nie tak, tylko że co jest super moc, tylko mi nikt tego nie powiedział, I z czego to może wynikać, i to było genialne, ona mnie rok, prowadziła i przygotowywała, że powinnam się za zapisać do psychiatry na diagnozę, a ja tak sobie no, zadzwoniłam, nie było miejsc, no to wiesz, tak no, pół roku później sobie przypomniałam. <śmiech> tak nie bardzo chciałam, ale się już oswajałam z tą myślą e, i zaczęłam dużo czytać ADHD u kobiet, ale to ciągle było z takiej perspektywy, że to ja mogę komu komuś pomóc, a nie, że to będzie mnie dotyczyło. Mhm. Ja, ja jestem zjebana, ale to inni mogą mieć wytłumaczenie tak? No i, Gosia, coraz strasznie długa tej ta rozmowa, musisz mi przerywać, bo ja przecież wiesz, nie zamykam. Lecisz, lecisz. <gry> no i Gosia Sztantkę po prostu tak mi prowadziła. Bardzo dużo takich zajęliśmy się po raz pierwszy chyba tą mną małą, małą anetą. Doszłyśmy do tych momentów, które były gdzieś tam straszne z perspektywy dziecka. I bardzo bolesne to było dla mnie, żeby mogła usiąść i siebie przytulić, a nie siebie okrzaniać, że jestem pierdołą. Mm, I nad tym pracowałyśmy. I to było wyzwalające. Ja przeżyłam kryzys związany z moimi rodzicami, to znaczy przeżyłam żałobę, tak jakbym ich straciła i yy, na nowo nawiązałam z nimi relacje. I teraz yy, po raz pierwszy mogę powiedzieć, że nie mam żadnych... Yy, yy, nie boję się, nie ma żalu, nie bolą mnie słowa z dzieciństwa, o tym nie myślę, oczyściła mnie z tego wszystkiego i po raz pierwszy mogłam naprawdę tak fizycznie i psychicznie uwierzyć, ale też fizycznie, bo to gdzieś w ciele było, że oni naprawdę bardzo się starali dobrze, tylko że moi rodzice mieli mnie młodo i też nie mieli sami dobrych wzorców w domu więc gdzieś taki żal, że czegoś tam nie było, albo było źle, czy no chociażby pojawiała się przemoc, to bardzo intensywnie przeanalizowałam z Gosią Szantkę. I kim innym są dzisiaj dla mnie moi rodzice?
1: Kurczę, mam bardzo, bardzo podobne doświadczenie z moją ostatnią terapeutką. I ja akurat miałam szczęście, bo ja tak od razu na nią trafiłam, co prawda z polecenia. Ale tak, to, to zaopiekowanie się tą taką małą Olą było tak ważne i dotarcie do tego, bo ja tak pytałam o to, o to twoje dojście do tropu DDD, bo, bo ja do tego doszłam bardzo późno, nie? tak naprawdę w zasadzie rok temu, więc w wieku 35 lat i to było dla mnie takie, to było dla mnie zaskoczenie bo nigdy nie myślałabym o swojej rodzinie w ten sposób, bo przecież moja rodzina jest taka normalna mhm.
0: Tak, moje też normalne ja się cały czas zastanawiałam co jest ze mną nie tak inni mają naprawdę źle tak. Tak? a ja tutaj nie mam na co narzekać ja też nie miałam powodu takiego zewnętrznego, żeby mieć depresję i mhm. to był też dla mnie wielki wstyd że ja nie mam powodu do tego, żeby chorować ja nie wiem skąd to się wzięło we mnie tak? I, I to, dlaczego trwa tyle lat. Dlaczego non-stop wraca. Chociaż tak się staram. Mm -hmm. No i Gosia mi mówiła, że po prostu mam nierówny rozkład energii, a to, że nie potrafię przestać pracować to nie jest u mnie psycholizm, tylko to jest mój hiperfokus. Nie mm -hmm. daje bezpieczeństwo, a nie, że to mnie wypala. To mi daje radość życia. Jestem nakręcona, więc mi też to inaczej pokazała, ale też pokazała, jak się wyciszać. Kiedy, kiedy kończyć?
1: To znaczy, kiedy sobie robić tę przerwę, żeby znowu się nie rozstroić? I to jest, to jest fajne. I tego akurat moja terapeutka nie rozumiała. No, ale ona też nie miała wiedzy na temat ADHD, bo ona próbowała pracować ze mną jak z osobą neurotypową, zmuszając mnie do odpoczynku i nie widząc tego, właśnie, że mój problem z odpoczywaniem, jego podłoże jest trochę gdzie indziej, nie? Mhm. Więc fa fajnie, że, że trafiłaś o taką mądrą osobę, która, która wiedziała, jak cię pokierować, ale to ciekawe, że taki opór w tobie był tak długo, żeby, żeby przyznać jej rację. Byłam, powiem ci szczerze, że
0: na początku jak ona powiedziała mi, że jestem, jestem ofiarą albo, że ma do mnie, mam wielkie współczucie do tego, co pani czuje to ja miałam takie wal się ze swoim współczuciem, nie? Nie chcę twojego współczucia! Hey, od razu taki bunt we mnie, nie? Jest wszystko w porządku, nie? Nie chcę go, nie chcę go! Co nie chcę? Nie? I za chwilę już było <śmum> blokowanie. <śmum> to były bardzo bolesne. <śmum> Zawsze ryczałam z tych terapii. Dobrze, że one były. Miałam pół Warszawy, żeby do nich dojechać, to zdążyłam się otrzaskać troszeczkę. <śmum> Później z tych łez, wiesz.
1: O, a takie pytanie w takim razie poboczne. Czy ty w takim razie też miałaś problem z płakaniem na początku swojej terapii, z pokazywaniem łez komuś innym, w ogóle nawet przed samą sobą?
0: To był też jeden z tematów, dlatego że ja od dziecka sobie wypominam, że jestem cienkim bolkiem, ponieważ łatwo mi przychodziło płakanie. Jezu, tak. Nienawidziłam tego w sobie. Naprawdę nienawidziłam. Oczywiście tak samo mojej mamy jednocześnie nienawidziłam z tego powodu, bo ona też ma łzy na wierzchu. I to są sprawy nie jakkolwiek dotyczące in życia, tylko takie kwestie emocjonalne. Na przykład ktoś na ciebie nakrzyczy. Kasjerka na ciebie nakrzyczy. To są takie rzeczy, które sprawiały, że ja się rozpadałam zawsze.
1: Mhm.
0: Ktoś jest dla mnie niemiły. Ja się rozpadam, ale niemiły na takiej zasadzie, że trafiam na czyjś zły dzień i ktoś, nie wiem, trzaska drzwiami mi pergnie na przykład na klatce czymś, tak? I ja po prostu się cała trzęsę. Mi się chce płakać. Bardziej słowa mnie gdzieś tam cudze bolały i wiem, że tak ma moja mama. Ja tego nienawidziłam w A. sobie, więc i w niej, tak? Oczywiście. A gdzieś tam jest to teraz naturalne i ja bardzo długo się pilnowałam, żeby nie płakać, To oczywiście było trudne, no ale w pewnym momencie najpierw wprowadzono mi leki od depresji. Na początku Całą depresję leczyłam znowu, zanim weszłam na tę terapię. I one mi fajnie blokowały. A ja byłam zadowolona, że mam suche oczy. Co by się nie działo, to jestem trochę takim, jakbym dostał młotkiem w głowę. I mnie, wiesz, tam gdzieś odkleiło. Nie czuję tak, jak bym chciała, tak jak normalnie. Więc to było super, że mam takie wyłączone czucie, jeszcze bardziej niż normalnie. Nie? Bo ja cię leśnie, to nie mam czucia też jeszcze jest ważna kwestia, myślę, że okay. do poruszenia, Okej. Okay. Mm, że mam bardzo słabe tutaj. Ja jestem cała wydzierana, mam nogi, ręce, tak dalej i mnie, żaden tatuaż nie bolał. Mm, i jak, jakby mnie bolały, to bym ich nie robiła. <grym> no i ja też jako dziecko się ciałam, oczywiście nie, nie tak, żeby moi rodzice to widzieli, no bo by wtedy to dopiero by było Mój tata był wojskowym, to, to by była taka jazda, że nie ma, nie ma szans. Ale ja musiałam sobie gdzieś spuszczać. Jak nie płaczę, to w ten sposób. Ja, to było wszystko bardzo płytkie. Chodziło o to, żeby zeszło coś ze mnie. Tak. Żeby zrzucić pod prysznicem. Spływało. Mhm. Nie łzy, no bo zobaczą. A na przykład uda, wiesz, piżama, później długie spodnie nie widać. Cieniutkie, żeby tylko sobie w zwodu leciało. Chodziło o to właśnie, żeby tak schodziło ze mnie. Ja w pewnym momencie sobie uzmysłowiłam, że mi chyba te tatuaże były potrzebne mm, po to, żeby wyznaczyć granice swojego ciała. Gdzie ja się zaczynam, gdzie się kończę. Mm. Bo trochę jest tak, że mm, nie mam bliskości takiej ze swoim ciałem. Ono jest w porządku. Ono mi służy. Nie mam mu nic do zarzucenia. Nie jest źródłem moich kompleksów. Ale też mnie nie, nie obchodzi zupełnie. Nie? że Tak jakby totalnie... To nie jest kwestia gdzieś tam, o której myślę, wiem. Teraz jak jestem w ciąży, to to jest moje, moja pierwsza ciąża, więc to jest na takiej zasadzie, że się myję i sobie myślę, ale jazda, jestem w ciąży. Wiesz, <laughs> muszę sobie to przypominać. Mhm. Że mi się gdzieś tam ciało zmienia. Ale jazda, kurczę, zapomniałam. I sobie patrzę, kurde, ale zmiany. Niesamowite, że to się tak zmienia. Przytyłam, kurczę, za dwa rozmiary już, nie? Tak sobie myślę, wow ale to ciało jest dziwne. Już nie mam tego, że o Boże, jestem gruba, albo o Boże, jestem chuda, mam tylko, ale dziwne. Coś tu się jednak zmienia, coś tu czuję. Miałam takie metody wprowadzane na terapii na początku. Gosia mówi, żebym się szczotkowała, żeby szczotkować ciało, nie, żeby tak pobudzić. To później mi zabroniła, bo powiedziała, patrząc na mnie, to ja za bardzo sobie to wezmę do serca jako zadanie owiec i sobie tak wyszeruję ciało, że daj spokój. Ty głaskać się teraz mam. Mam się głaskać, a głaskać. nie szorować.
1: Okay. Ale no dobra, no to czy ta praca z ciałem coś zmieniła?
0: czy Jeszcze miałam jeden taki epizod, o którym też mówiłam na terapii. To był jest epizod przez jakieś 6-7 lat, też terapeutyczny, który teraz powracał na tej terapii, bo to było chyba najważniejsze, taki przełom, który zaczynał jakieś zmiany. I to była właśnie praca z ciałem. Ale praca z ciałem na, na takim kampie wyjazdowym, Wtedy już poczułam, że muszę coś dla siebie mocnego zrobić, i to był, raz wrzuciłam na takim kampie organizowanym przez basię Tworek Ninja Yogi na Instagramie. Mówię, to już było 7 lat temu. E, I ona zaprosiła Anię, chyba Dymarczyk, tak, Anię Dymarczyk, już mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska, która zajmuje się w Krakowie y, taką terapią tre i metodami miloena. I ona wprowadzała drobne elementy, czyli na przykład wprowadzenie ciała w drgania. E, i najgorsze zadanie, trzeba było krzyknąć i uderzyć w powietrze. I kopnąć powietrze. Takie proste, nie? Jak się już ma jakąś tam wiedzę, jak działają te ludzkie blokady. Ja się rozpadłam, słuchaj, i dwa dni nie je dołączyłam do zajęć, siedziałam na brzegu skały i pokałam. Bo to wow. było w Chorwacji. Bo ona mi kazała krzyknąć. I, ko I kopnąć w powietrze. A ja się wstydziłam jeszcze emocji takich jak zło, bycie złą, bo uważam, że to jest oznaka prymitywizmu i może dzieci nady? A ja tak nie mogę, przecież ja chcę być poważnym człowiekiem, który panuje nad emocjami. Dlaczego tego nie umiem. Więc gdzieś ta droga była taka wyboista, długa. Długo też na terapii... Nie chciałam chodzić na terapię na żywo, dzięki temu, że też między innymi, że mi nagle się pojawiła pandemia, to mogłam korzystać po prostu tylko ze Skype'a. I ja się czułam bezpieczna, bo już miałam taką swoją ścianę między mną a terapeutką. I tą gozią właśnie, że ona powiedziała, że nie ma szans, że ja po terapii od razu przechodzę i prowadzę lekcje online, że mam sobie zrobić tego dnia wolne. I żebym mogła no spokojnie płakać. I mam przyjeżdżać, chociaż to jest pół Warszawy a właściwie z jednego końca na drugi tak naprawdę no i posłuchałam jej, jęcząc niesamowicie że muszę tam dojechać ale to, to miało sens i tam się dopiero zaczęła porządna praca I zaczęłam jeździć tak na żywo kiedy mogła próbować się do mnie zbliżać bo też mam takie duże blokady, że nie każdy może mnie dotknąć i przytulić, tak, tak miałam bo byłam poblokowana bo bałam się, że się rozpadnę, jak ktoś mnie dotknie no i ona tak styfniowo przesuwała krzesło. mówiła mi kiedy dosyć, że nie możesz bliżej. Była taka bardzo czujna na szukanie moich granic. Szukała ich po prostu, gdzie one są i czy je mam. A później mnie uczyła, jak sobie mam z tym radzić, z tym czym jest ADHD. Z czego to może wynikać? Jak sobie na, na początku poradzić z tą traumą dziecięcą? Jak szukać bycia dobrym dla siebie w ciele? Także przez jedzenie, przez jakąś taką uważność. Nie mówię, żeby mi to super wyszło, bo nadal potrafię się zafiksować, e, jak mam jakąś fajną pracę do zrobienia. To muszę sobie przypomnieć, że trzeba na przykład pić, jeść, sikać. Mm. Ale że przez to, że całe liceum miałam problemy z pęcherzem i no to byłam z tego powodu w szpitalu, to tak teraz sobie przypominam, że już tak nie mogę więcej robić, bo już teraz wiem, że to nie była wina mojego pęcherza, tylko tego, że zapomniałam, że się sika. I to jest naprawdę śmieszne. Kiedyś bym się do tego nie przyznała, bo że to jakaś taka moja ułomność, tak, że człowiek dorosły zapomina, że trzeba się wysikać. Ale no teraz no, no spokojnie już mogę o tym mówić, bo ona mnie też do tego przygotowała, że mam y, super y, zalety, y, mając to ADHD. Potrafię y, robić wiele rzeczy, ale też takich podstawowych, no coś kosztem czegoś, tak? Te podstawowe czasami mi
1: umykają, <śmiech> po prostu. Ale, ale powiem Ci, że miałaś niesamowite szczęście, że trafiłaś na taką mądrą babkę, która jeszcze dodatkowo zna się na ADHD i potrafiła cię w tę stronę pokierować długo musiała z tobą walczyć, żeby cię przekonać do tego, żebyś poszła po tę diagnozę?
0: Wiesz, ja mówię jako córka wojskowego, ja się słucham, jak ktoś mi powie konkret, no to ja jęczę w sobie, wiesz, ale idę i robię, nie? <laughs> najęczałam się, najęczałam, ale poszłam i zobaczyłam st stopniowo, wiesz, widziałam, że to działa. I co poczułaś, jak już dostałaś
1: te pieczątko od psychiatry?
0: No Poszłam do psychiatry, to też był przypadek, bo w końcu się, jak się umówić do tej psychiatryki, którą chciałam, którą miałam z polecenia, e, właśnie od tej mojej terapeutki, e, która nie miała miejsc. no i to tak jak większość rzeczy w moim życiu, piękny zryw, po prostu do śniadania, odpaliłam sobie spotkanie na Uniwersytetu SWPS, którym była rozmowa z Foryciarz. a propos ADHD u kobiet, to mnie ośniło że o matko, przecież ja dobrze się znam z jej córką. Bo nieraz byłyśmy razem na wycieczkach, w sensie ona jest była uczennicą mojej szkoły, ale byłyśmy ze sobą na ty, no bo ja jej nigdy nie uczyłam. Mhm. I pytam się jej, czy to jest twoja mama? Ona mówi tak. Owie, I za chwilę takie od kontaktu do kontaktu okazało się, że ja te mamy, no tak sms dręczyłam, no. Już trochę. Ale wiesz, nie tak, że nos to tylko jak sobie przypomniałam, czyli tak raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące i ona znowu nie miała terminów, no. No i tak przez to, że już może też nie byłam anonimowa. W każdym razie za jakiś czas dostałam kontakt, że udało się terminem, więc się uśmiałyśmy bardzo, bo mówię Boże, jaki to trochę wstyd, bo jestem nauczycielką w szkole, do której pa pani córka chodzi i co teraz? Nie? Teraz pani wszystko mnie wie. <głos> <głos> tak, ale obie już kończyłyśmy szkołę w tym roku akurat, więc ja też już odchodziłam z tej szkoły, z tej Aha. placówki. E, uśmiałyśmy się bardzo e, to, że wypełniłam divę i nie wiem jakim cudem, przecież ja jestem takim człowiekiem, który ma wszystko w segregatorach i w koszulkach, żeby nie pogubić. Wyobraź sobie, że zgubiłam dwie strony divy i nie wysłałam. <głos> Ona uznała, że to jest bardzo zabawne, ale no to musimy to dokończyć, ten wywiad ustnie, ale to już jest dla niej bardzo zabawne potwierdzenie tego. <grym>
1: dokładnie dokładnie.
0: <grym> Bo mail od niej w ogóle zajmował jakieś mnóstwo regulaminów, ten było do wypełnienia że nie będę w ciąży, że biorę te leki, że tutaj, że tamto, że tutaj przekazanie danych, a tutaj, czy mogę spotkać się z mamą w razie czegoś, bo jeszcze też chciała porozmawiać z moją mamą ewentualnie, gdyby była taka potrzeba. Mhm. tak, Więc ja jeszcze bym Boże, teraz mamie trzeba się wytłumaczyć, że coś jest nie tak ze mną, nie? Jak to zrobić? <laughs> no ale i było tyle rzeczy do wypełnienia, po prostu w tym mailu, że myślę sobie, Boże, jak jeszcze oczywiście moje, moje wieczne nastawienie buntownika, człowieka takiego trochę na nie, jak to ona może być no, lekarką od ADHD, skoro wysyła tyle wytycznych. Przecież <laughs> <ś�ż> <ś�ż> wiadomo, że nie ogarnę tego. Zbadasz tu swoje ciśnienie, tu coś tam i sobie, kurna, czym ja zbadam ciśnienie, wiesz, po prostu ile tego jest. <ś�ż> hmm jakie leki brałam, wywiad. Myślę sobie, Boże, dobra, teraz jakiś panel pacjenta trzeba szukać, jakie ja leki w życiu brałam od depresji. Przecież nie wiem, znam pierwszą literkę pudełka na pudełku i tylko to mnie obchodzi. Nie, a nie, co tam biorę. Biorę, co mi każą. Więc gdzieś tam miałam takie trochę, trochę zabawy, a trochę oburzenia, że to tyle trzeba się przygotowywać. No, ale ta diagnoza szybko poszło, oczywiście. Mhm. To już było, było wiadomo też jestem, no gdzieś tam była ta moja twarz i sposób mojego gadania i funkcjonowania y, znany lekarce, no bo się okazuje, że się znałyśmy, no nie wiedząc o tym, że się znamy gdzieś tam. I no, tak. y, y, szybciutko poszło i zaczęłam brać leki, koncertę, y, brałam tylko koncertę, y, no i powiem ci, świat się zmienił. To było
1: wspaniałe. Pamiętasz do dzisiaj pierwszą tableteczkę i reakcję twoją na, na nią? Wstaję
0: co, ja tak jakoś y, jestem bardzo reaktywna na jakiekolwiek leki. Czy brałam wiesz jakieś apapy i bupromy, to wszystko bardzo mocno czułam w życiu. Mi niewiele trzeba było. E, a z tą koncertą y, ja nie czułam, że coś jest nie okej, okay, tylko zdałam sprawę, że nie ma we mnie lęku. Że nie ma we mnie takiego dygotania, że coś jeszcze muszę zrobić. Że ciągle jestem ze wszystkim spóźniona nie? Notorycznie. Miałam w życiu, dla mnie używki, no, średnio, jeżeli chodzi, wiesz, o takie używki, bycia nastolatką, chociażby, czy trawa, to jest dla mnie jakiś koszmar, bo ja miałam paranoję. Jak zapaliłam kiedyś, to do dzisiaj pamiętam ten okropny lęk, że, że muszę gdzieś biec i coś załatwić i jestem spóźniona i taki koszmar, który cię dręczy, że jestem tak bardzo spóźniona i świat się ci zawala, a ja muszę to zrobić, nie? I po prostu...
1: ADHD a na starydach.
0: Nie, po prostu koszmar, udrękam się, dlaczego ludzie sobie to robią, ja nienawidzę tracić kontroli, bo ja całe życie się boję, nie, a tutaj ludzie, ludzie to sobie robią, się też, wiesz, upiłam ze dwa razy w życiu i było strasznie, bo miałam wyrzuty sumienia, przede wszystkim, jak ja mogłam to zrobić, hmm. nie? Mm, i to, to nie jest fajny stan, ja nienawidzę jak mi się w głowie kręci jak zapala fajka, paliłam dużo papierosów to akurat tak ale tylko dlatego, że już mi się przestało kręcić jak mi się kręciło w głowie, to myślałam, że umrę, w ogóle odejdź, zabierzcie mi to tak, nienawidzę tracić kontroli, to też było mi bardzo potrzebne. No, ja
1: dokładnie tak samo i to jest chyba jedyna rzecz, która mnie powstrzymała przed uzależnieniem, przed jakimiś twardymi dragami, nie? No właśnie to
0: też mi powiedziała terapeutka, że to jest niesamowite, że nie wpadłam w żadne uzależnienia takie, bo jako osoby z ADHD bardzo często mają takie ujście, także tak, to jest, to daje nam spokój. No, mnie nie. <grym> dosłownie byłam tym drżącym nieustannie prosiaczkiem pochadka. Puchatka. I taki cały czas przerażony o wszystko. I... A te leki koncertami to zrobiła, że tego nie miałam.
1: A powiedz mi, z czym było ci najtrudniej, zanim tak zaczęłaś dochodzić do tego, że, że, że to jest to ADHD?
0: Śmieszne, że to jest śmieszna nazwa. Że nikt mi w to nie uwierzy. Że po prostu w to się nie da uwierzyć. Przecież. No i... Jak wytłumaczyć ludziom, skoro ja byłam tą dziewczynką, która prowadziła, wiesz, milion zeszytów, miała swoje światy, zeszyt z przypisywaniem wierszy, a nie, że ciągle zasuwała po suficie, nie? Z czym innym się ludziom kojarzy ADHD. Że trochę miałam takie poczucie, że trochę strach będzie to powiedzieć, że bałam się, że usłyszę to, że sobie wymyślam. To jest też nie?
1: takie typowe. Że koniecznie chcesz coś mieć, nie? Tak, tak, tak. Tak, że ADHD jest teraz takie modne, więc...
0: Trochę się tego bałam. No i też tego, czy w moim zawodzie mogę je mieć i się przyznać. Wiesz, czy to nie będzie się czuło o tym, że przez to nie mogę być żadną ekspertką. No i jak możesz zaufać człowiekowi, który ma ADHD? Jak już ktoś poczyta, że to jest ktoś jakiś nieogar życiowy, no to jak? Nie? A ja tutaj ogarniam cudze dzieci.
1: No i teraz właśnie... Y Jaka w ogóle była reakcja twojego najbliższego otoczenia na twoją diagnozę? Czy tak od razu w ogóle zaczęłaś o tym mówić głośno, czy musiałaś trochę z tym posiedzieć sama?
0: Mm. Wiesz co, to było takie, że to jedna z tych cech chyba ADHD ADHD, że ja nie bardzo wiem, co to jest tajemnica. Znaczy, jeżeli chodzi o moje życie, ja tego, czegoś nie czuję. Jeżeli ktoś mi się zwierzy i mówi, że to jest jego zwierzę, to ja to rozumiem wtedy, przyjmuję nie chcę, żeby mówić, ok, przyjęte, zostało. Nie? I bardzo szybko też wypieram te cudze, bo, się już, bo ćwiczyłam te techniki, żeby móc dobrze słuchać, zbierać, ale nie zbierać tak, żeby mnie to dobijało. Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja nie miałam z tym problemu. Tak jak jako dziecko też nie miałam z tym problemu, że powiedzieć, że mam okres i mój tata też zwierzęcznie słuchał, że mamy okres, więc gdzieś tam nie było tego. Takich, takich rzeczy związanych ze mną, one nie były rzeczami tabu. Jakoś tak nigdy tego nie czułam.
1: No i w takim razie jak zareagowali?
0: Mm. Jakoś tak dałam o tym znać i to było takie, że ludzie mówią, no niech nie? Że tak, no, wiadomo. Kto jak nie ty. I ja zaczęłam się z tego śmiać, że jak ludzie mówią, wow, ja nie wiem, jak pani tyle rzeczy załatwia, jak ludzie mi piszą na Facebooku, nie? Wow, ile pani rzeczy robi. Ja mówię, to nie ja, to ADHD. <laughs> I że teraz mogę to tak, tak ludziom pisać. E, a nie, że wcześniej czułam się skrępowana. No właśnie, jak ja to robię? O Boże, to może za dużo robię. Może nie powinnam się chwalić. Nie, może usunę i nie napiszę, co zrobiłam, bo to trochę wstyd, bo ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego ja to robię pomyślą, że ja na przykład nie śpię. Tak? W sumie nie śpię. Ale może nie powinnam. Dobra, napisałam, usunęłam. Wiesz, i to były takie rzeczy. A teraz po prostu nauczyłam, to mi dało ogromny luz. Obracać to w żart. Mówię, to nie ja, to moja ADHD. Tak, to jest, to jest jakaś super moc.
1: Czyli patrzysz na to w, te, w ten sposób, że to supermoc? Tak.
0: Tak, no i na razie od diagnozy ADHD, no, nie mam depresji.
1: To jest też ciekawe. To jest też bardzo, bardzo takie typowe wiele historii już słyszałam i większość tych historii wyglądała podobnie, że po diagnozie ADHD i po włączeniu leczenia leki na depresję zaczynają powoli najpierw dawka się zmniejsza, a potem często po prostu już zupełnie do niczego nie są potrzebne.
0: I to był taki odjazd myślę, bo, bo trochę się bałam. Bałam się też okropnie macierzyństwa, uważam, że ja nie mogę, bo przekażę smutek swój swojemu dziecku to też był taki częsty temat i terapii, i rozmowy chociażby z psychiatrką, że bałam się, że to tak jak ja wysyłałam smutek, tak trochę moja mama mówi, jej smutek z mlekiem i gdzieś tam myślałyśmy o tym takim przekazywaniu depresji bardziej. Tak się strasznie bałam, że nie chcę nikomu zafundować tego samego piekła w głowie i cholernie się tego bałam. No i szczerze mówiąc, ta diagnoza mnie uratowała. Wiem, że można. Mam nadzieję, że nie zapomnę o dziecku, kiedy wsadzę do wanny, bo to jest też standardowy chyba żarcik, że mama mówiła, że ja to tak 20 rzeczy robię jednocześnie, że zostawię, nie wiem, tam dziecko w kąpieli albo coś. Tam to był żarcik taki rzucany. Nie, no, tak tych byłam nastolatką, no i teraz mi się to odtwarza, że nie mogę zapomnieć w razie czego, jak już będzie to dziecko...
1: Myślę, że o dziecku trochę trudniej będzie zapomnieć. Znaczy, że będzie się
0: dawa będzie dawało znać, sygnały będą.
1: Dokładnie, ale wiesz, co chciałam jeszcze tak trochę wrócić do tego, co mówiłaś o, o tym przekazywaniu depresji i, i, i o tym takim powielaniu schematów. Ja myślę, że no, taka główna różnica między naszymi rodzicami, i nami jest taka, że my jesteśmy tym takim bardzo przeterapeutyzowanym pokoleniem, nie? i my wzię wzięłyśmy sprawy w swoje ręce. I, i to już jest ten pierwszy krok i to, to jest to, co nas różni co, co nas może ochronić przed tym, nie?
0: Myślę, że tak i ochronić przed przekazywaniem dalej bo dokładnie to nie odchodzi, żeby dokładnie. być innym niż moi rodzice byli, no bo to znaczy, że będę jak moi dziadkowie, tak? Więc jest kręcenie się w schematach po prostu muszę zrozumieć to daje, zroz daje zrozumienie do działań zarówno rodziców gdzieś tam dziadków nie tyle Wybaczenie, bo nie wszystkie rzeczy trzeba wybaczać. To też mi tego nauczyła. No właśnie mój, to moja terapeutka. E, czym innym jest zrozumienie, a czym innym jest wybaczenie, tak? Po prostu rozumiesz, z czego to wynika, co nie oznacza, że to nie ma prawa ci boleć. E, więc to było super. Że ja nie muszę wchodzić w rolę. M, znowu mesjasza wybaczającego. E, tylko że ja mam prawo. M, Mówić, że to było złe. Po prostu, że coś było złe. Złego, tak, w zachowaniach. I że tego nie chcę, tak, bo to robiło ze mną to i to. Dopóki tego nie nazwiesz, no to niechcący się powiela. Ja oczywiście, że odtwarzamy przecież schematy z naszego domu. Ja już się łapię na tym, że mówię słowami mojej mamy. Tak. Te same powiedzenia. To jest niesamowite. Ja nawet robię takie same miny, kiedy idę i myślę, mama takie... Chyba trochę językiem szuka odpowiedzi, trochę po zębach I ja sobie zdałam sprawę, że robię dokładnie to samo.
1: Tak, ja pamiętam, jak się zorientowałam po raz pierwszy, że się śmieje, tak jak moja mama, jak mnie to bardzo uderzyło, jak bardzo chciałam zacząć się śmiać w inny
0: sposób. Mm -hmm. No na początku to jest bardzo bolesne. Ja um, się kiedyś popłakałam, jak powiedziałam z pracy do pracy przychodzę! I zawsze: o Boże,
1: nie widziałam tego tekstu przecież. Czy twoja mama też była nauczycielką?
0: Nie, nie. Nie, mój dziadek w ogóle miał takie przekleństwo, obyś cudze dzieci uczył.
1: No i uderzyło. Właśnie, bo, bo ty wspomniałaś o tym, że wcale e, nigdy nie myślałaś o tym, że nauczycielką zostaniesz. No, no hmm. więc jak to się stało? Słuchaj, moi rodzice nie mają matury. Moi rodzice
0: m, młodo musieli się samodzielnić bardzo. E, I właściwie mój tata jest jedynym chłopakiem mojej mamy. Hmm. Ja też tak chciałam, bo to takie, wiesz, z książek.
1: Oczywiście. Szybko mi
0: nie wyszło. <laughs> Dzisiaj sobie myślę o tym, że to jest no, bardzo niezdrowy schemat. E, bardzo, bo wszystkich rzeczy uczyli się na sobie i wszystkie błędy popełniali na sobie jako para. Tak. A nie to całe życie razem. Całe życie. jest jakiś koszmar. E, no... Y Zgubiłam się oczywiście, co też taki standard. Zgubiłam e, go, tak. ucze, u, Nauczanie. A, tak. I koniecznie chciałam gdzieś tam budować swój świat i nie wiedziałam, czym mam się zająć. Moja mama bardzo dużo w życiu malowała, zajmowała się taką sferą artystyczną, mój tata też, ale porzucił to malowanie no i poszedł do wojska, no takie były czasy, po prostu chcieli mieć gdzie mieszkać a wtedy wojsko to dawało, więc on odpiął oporniki z rurek czerwonych i, i poszedł, to, to wiem, tak, no i później się wkręcił gdzieś tam też pewnie w to wojsko, no i wojsko go bardzo, bardzo zmieniło, na szczęście przyszedł na tą wczesną emeryturę po 15 latach i znowu, szczerze mówiąc, mogę powiedzieć, że odzyskałem ojca, <gry> to znaczy po wojsku znowu stał się człowiekiem, jak gdzieś tam kręcą mnie te struktury wojskowe, nie dlatego, że, że podoba mi się to, bo nienawidzę, jak ktoś komuś coś rozkazuje, no to jednak każda moja niania w dzieciństwie to był jakiś dyżurny z wojska. Więc ja byłam otoczona tym, że moim placem zabaw była na przykład strzelnica dzisiaj to w ogóle, wiesz, broń straszne i tak dalej, ale gdzieś tam taki sentyment, że to jest taka przestrzeń bezpieczna dla mnie, bo ja byłam tym jedynym dzieckiem kręcącym się nieustannie na terenie jednostki wojskowej. No bo nie było co ze mną zrobić, jak my się wyprowadzaliśmy, rodzice moi odeszli jak najdalej od swojej rodziny. Tak? Mhm. I, I mieli mnie gdzieś tam, to ciągle były to właśnie te tereny takie wojskowe, ale no właśnie tata odszedł z tego wojska i tam i imał się różnych rzeczy, był, był i jest zawsze bardzo pracowity, nadal gdzieś ta sfera artystyczna była u niego w życiu, dość też intensywnie pracuje, on też jest kamerzystą, takim wiesz, na weselach, mnóstwo miał zawsze takich prac, że dorabiał, żeby wspinał się dobrze budżet domowy, żeby niczego nam nie brakowało. Moja mama też wiecznie coś tam tworzyła, przyjmowała różne prace miała, w międzyczasie później została opiekunką w przedszkolu, więc gdzieś tam teraz troszeczkę mamy coś wspólnego, między innymi ten wrzesień, ale jednak różnica jest duża, no bo ona jest w grupie żłobkowej, a ja w grupie licealistów. No i przez to chyba, że moi rodzice nie mieli studiów, ale jednocześnie nauczyli mnie, że książka jest nagrodą. Za każdą dobrą rzecz w życiu dostawałam książkę, jako dziecko też i oni wytworzyli we mnie ten mechanizm, że to jest radość. Hmm. jest książka. I tych książek produkowałam, moich, moich własnych, po prostu mnóstwo już jako dzieciak ich miałam, i to były te moje światy. Mama ze mną dużo pracowała, bo do mm, tam chyba trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli nie wiem, tam z 10 lat się ma chyba, czy 9, była ze mną i jeszcze nie pracowała, więc i uczyłam się mnóstwa wierszyków na pamięć. Ja tworzyłam swoje zeszyciki, wiesz, mnóstwo zajmowało się takimi wspólnymi zadaniami, poświęciłam mnóstwo czasu. I to było takie dla mnie miłe i bezpieczne. I mi się wydaje, że to, to później gdzieś tam we mnie było. Kiedy byłam w liceum i miałam wybrać, czym się chcę zająć, to miałam problem, bo byłam tym typem dziecka, które miały dobre oceny za wszystkiego. No i nie wiedziałam zupełnie, czym mam się zająć. Jak spytałam moich rodziców, co oni powiedzieli, zrób co uważasz. Najgorsza odpowiedź wtedy dla mnie jako Jestem. nastolatki. No i gdzieś mnie kręciła ta biologia, weterynaria, a to może jednak pójdę w stronę plastyczną, no bo tutaj tego było zawsze dużo w domu. Ludzie malowali i tata zdjęcia i mnie wyszkolił tak od tych zdjęć, że nie nawet robić zdjęć, chociaż to były moje pierwsze prace zarobkowe. Ja w ogóle pracowałam też już cały liceum zarobkowo. I trzeba było po prostu być zaradnym i samodzielnym finansowo, bo jeszcze nie potrafiłam nigdy o nic poprosić no i gdzieś w tym wszystkim kiedy przychodził moment wyboru studiów ja uznałam, że muszę sobie zrobić rok przerwy naprawdę była na to gotowa i trzeba iść do pracy takiej pełnotatowej non stop złożyłam na jakieś studia zaoczne i nawet nie myślałam o tym, że w tym roku dobrze mi pójdzie, bo ja naprawdę nie miałam czasu się przygotować do matury i siostra wtedy mojego pierwszego, bardzo długiego, w związku, tak, siostra mojego tego pierwszego chłopaka studiowała na UW i mówi, a weź, weź może jednak złóż na UW. Ja mówię, no nie, bo to dopiero za rok tak na poważnie, a teraz to nie wiem. No ja a co lubisz robić? No ja pisać zawsze, lubiłam i czytać. Dużo piszę i dużo czytam no to weź włóż na filologię polską. Ja mówię, Ta, na filologię, co ty, nie? No dobra, to składam. No i się dostałam, byłam tam w pierwszej dziesiątce przyjętych, mnóstwo punktów. I mówię sobie, dobra, no to, to jest przygoda, zobaczmy. I ja tam poszłam na rok. Aha. Na takiej zasadzie, ale się zakochałam. Zakochałam się, bo były takie same świry jak ja, którzy chcieli rozmawiać o tym samym, co ja, robić konferencje, pisać scenariusze teatralne i wystawiać to. I, i jeszcze ludzie dorośli mieli tak samo. I nikt nie uważał, że to jest głupota i że marnuje czas. nie? I ja się tak zafiksowałam. Oczywiście pracowałam i dojeżdżałam. E, I studiowałam dziennie. Tak się zafiksowałam, że miałam cały czas stypendium wiesz, ministra rektor, i rektora. Cały czas. Bo tak mnie to jarało. Wszystko. No i tam już zostałam. Ja co roku startowałam też na inne kierunki. E, ale w końcu ta polonistyka mnie tak wciągała, że wiedziałam, że to musi być to. Samo mnie to znalazło gdzież hmm. nie myślałam, że będę nauczycielką ja zrobiłam specjalizację nauczycielską myśląc jako dobry stratek. po licencjacie znaczy na licencjacki pójdę na nauczycielską bo może kiedyś mi się to w życiu przyda bo wakacje wolne a od razu jak skoro licencjat to jest pierwszy dyplom no to weekendowo będę robiła dyplomówki już z tych innych specjalizacji no i tak wiesz, 7 dni w tygodniu kle, klepałam to była strategia.
1: No ale co, no ale ostatecznie
0: zaczęłaś uczyć. Zaczęłam uczyć, no i też te studia, które też były trochę, jeszcze to muszę ci powiedzieć, taką opozycją wobec tego, co rodzice, no bo gdzie tam nauczycielka? To jest jakiś, od, od, wiesz, od czapy zawód, no? No od czapy, no to jest jakiś, wiesz, relikt przeszłości, kto chce być nauczycielką, no. Nie po coś tak dobrze uczyłam, żebyś być nauczycielką, nie? No tak. <laughs> A żeby było zabawnie, to jak tata dzwonił babci, mówi gdzieś na jakie studia się dostałam, to ja mu się w słowo polonistyka pomyliła ze słowem politechnika, bo wszystko jedno było dla niego. No. Ale wiesz, no ja nawet nie, nie mówiłam o rodzicom, czym się zajmuję. No bo jak? Czasami mama miło zaskakiwała, że wiesz, ja tutaj klepię gramatykę łacińską, ona mówiła, to chodź ci pomogę. A skąd ty to wiesz? No mówię, no bo miałam w liceum łacinem. Co? Uwielbiałam to. Tak, co wiesz? Ja tak w ogóle nie patrzyłam na moich rodziców, że oni coś wiedzą w ogóle. Mhm. Nie? Że miałam w sobie jakiś taki kompleks też moich rodziców chyba. Mhm. Nieuświadomiony, ale uświadomiony na terapii. Nie? No
1: tak. I nazwany.
0: Przede wszystkim nazwany. I to chyba była taka ścieżka, którą sobie wybrałam, że trochę w ramach opozycji. Nie, że jest inaczej. Przecież jak zrobiłam sobie pierwszy tatuaż już jako nauczycielka, to tata się do mnie nie nazywał trzy tygodnie, no bo to przecież kryminaliści, nie? E, teraz już sama. Poważnie? <grystanie> 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 dwa. dwa widoczne bardzo na przedramionach. Ale super. <grystanie> no. e, więc też widzę, że moje rodzice się bardzo uczą od tego naszego pokolenia, które chodzi na terapię, rozmawia, mówi, e, plus ja e, nawet jak nie chcieli słuchać, nie byli zainteresowani, to ja dalej gadałam. O tym, I o terapii, i o depresji, i o diagnozach. Więc coś tam zawsze zostaje.
1: A właśnie. Jak już po kim dostałaś w genetycznym Mama. prezencie? Mama.
0: Mama. Na 100%. Tylko? Tak, tak. Mój ojciec jest bardzo dokładny. I nic nie niszczy. Jego szlak trafia. Takie nasze roztargnienie. Jak... Równiutko co do godziny zawsze wystartuje, umie się wyszykować, zawsze dojedzie na czas, nigdy nie jest spóźniony, umiera wewnętrznie z tego powodu, że musi czekać na mamę, zanim ona wyjdzie, wszystko pozamyka, posprawdza, wiesz, czy, czy woda zakręcona, wszystko na to jeszcze trzy razy wrócę po coś. Nie, on jest bardzo dokładny.
1: Jak to wojskowy. Mhm.
0: To tym dlatego, dlatego sobie poradził. I dlatego ja nie nienawidzę pastować butów w ogóle. Co to za absurd w ogóle. Kto w tym świecie pastuje buty? Kto używa żelazka? Halo! Nie? I w, w moim dorosłym życiu tego nigdzie nie było. A mój tata bardzo tego pilnował. Hmm. Wiesz, to też jest jakaś opozycja. Taki bunt trochę dziecka wobec tego, jak rodzice funkcjonowali.
1: Coś w tym na pewno jest. Ja myślę sobie, tak, u mnie, u mnie żelazko też stoi i zbiera kurz zdecydowanie chociaż widzisz, no u mnie ja myślę, że w moim przypadku moi obydwoje rodzice mają ADHD trochę inny, trochę inny typ ale jednak myślę, że obydwoje, ja, ja wzięłam wszystko co najlepsze z każdego z nich po trochu okay. mm -hmm. i jestem typem mieszanym e, więc u mnie to w ogóle trudno szukać tego co, co ja robię w opozycji do tego co oni robili, bo robię wszystkiego po trochu.
0: No i ciekawe są te typy jeszcze, nie? Tutaj jeszcze powiedziałaś typy mieszane. A czy masz tak, że miałaś na przykład trudności ze skupieniem się i z uczeniem?
1: Yy, tylko i wyłącznie rzeczy, które mnie nie interesowały. Czyli właśnie, widzisz, u mnie to było ciekawe, że ja... Czytanie to był mój świat, więc ja z języka polskiego oczywiście zawsze miałam piątki, szóstki. Byłam... O właśnie, ja byłam zwolniona z matury ustnej z języka polskiego, bo jeszcze szłam, tam, szłam tym starym trybem, mm -hmm. bo pisemną napisałam na szóstkę, ale jednocześnie nie zdałam matury z historii i pisałam okay. poprawkę. Więc ja na przykład miałam piątki, szóstki tutaj z takich humanistycznych przedmiotów, ale dwuje, truje z matematyki, z fizyki. Mm -hmm. I ta historia, historia to, mm -hmm. był mój, to był mój koszmar największy. Nie, nie potrafiłam się uczyć, więc, yy, więc tak. Ale na przykład dzisiaj mam problem ze skupieniem się na czytaniu książek, co jest yy, bardzo bolesne dla mnie, bo oczywiście, wiesz, nadal, nadal kocham czytać, ale jest mi trudniej, dużo trudniej. Pewnie ci, że miałam kryzys jakieś przez dwa lata, do tego stopnia, że
0: mój chłopak mówi, że to tylko kupujesz te książki. Nie czytasz. A ja po prostu na no, sobie to samo. I nagle mogłam zrozumieć, wiesz, tych moich uczniów, moje uczennice, którzy mówią, że nie potrafią się skupić. Mi się rozjeżdżały te linijki. Ja zapominałam, gdzie jestem. Bo już byłam trzy razy trzy myśli dalej, wiesz, jak taki gnojny życzek, który rozbiera te wszystkie historie, to ja już od tego słowa poleciałam sobie dalej do skojarzenia. Od tego skojarzenia, do dalszego skojarzenia. Tak. I zupełnie nie mogłam się na tym skupić. I powoli, powoli zaczęło mi to wracać wraz z koncertą tak jakby po prostu wraz z rozwojem takim człowieka i hormonalnym też, po 30 było mi coraz trudniej się skupić, a wcześniej tych problemów nigdy nie miałam Aha. nie, tak jakby one się dopiero pojawiły także coś mnie rozprasza nie rozpraszały mnie rzeczy można było, wiesz, robić tysiąc rzeczy obok mnie, ja potrafiłam sobie zrobić ten kanał, w którym jestem ten kanał skupienia to w ogóle mi się rozpadło że już, że już tak nie potrafię i koncerta zaczynała mi dawać to, plus też zrozumienie. No, jak okazało się, że jestem, planowaliśmy to i jeszcze mówiłam mojej psychiatrze, że tak stopniowo, stopniowo, gdzieś tam powoli nam się pojawiały myśli o, o rodzicielstwie, ale bardzo powoli. Więc tak daję jej znać, że w rodziczego czego, jak tam z tymi lakami, żeby mi ona wszystko wytłumaczyła, czy trzeba będzie schodzić, czy nie. No i ona chciała, żebym weszła, zeszła e, z koncerty na Medikinet, żebym przestała brać ketrol, który biorę ciągle na senny. M, bo inaczej no nie ma wyciszenia. Nie. <laughs> e, bo uwielbiam jeszcze noce, wtedy się czuję najlepiej, bo też jest najmniej bodźców, które mnie rozkojarzają. Najfajniejsze rzeczy się robi w nocy. E, m, na przykład piszę posty <laughs> Sprawdza wypracowania. To jest ekstra, wiesz, nic mnie nie rozkojarza. Tyle cisza, psy śpią, wiesz, tutaj nic, nic się nie dzieje. E, mm, no i zaczęłyśmy o tym rozmawiać, a za pięć dni musiałam do niej zadzwonić. Powiedziałam, że no, niespodziewanie ta próba wyszła bardzo szybko. I co teraz? Co teraz? No i ona mi kazała natychmiast zrezygnować z koncerty żeby mi jej nie brała, że mogę wrócić w drugim, trzecim trymestrze. I tak jak się z nią łączę, tam pyta, jak tam jest ze mną, tak, no bo teraz nie jestem na lekach. I ja widzę, jak się rozjeżdżam, kiedy nie mam koncerty. Teraz to widzę, bo mogę spojrzeć w drugą stronę. Tak, tak, tak. Jest to porównanie, że na przykład mi się gęba nie zamyka, no. I, i wiesz, i skojarzenie, od, skojarzenie do skojarzenia, że znowu mam 20 rzeczy rozpoczętych. I zobaczyła tutaj nad, co nad tym programem ile jest zakładek, to obok mam drugi komputer wszystko jest roz, 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 rozwalone, jednocześnie mamy remont e, więc tutaj na podłodze leżą większość książek, wiesz wszystko jest w trakcie czego nigdy bym nie zrobiła wcześniej, wiesz, a zwłaszcza przy koncercie wiesz, tam robię zadanie zaczynam, kończę bez lęku a tu ciągle ten stres, że o Boże, o Boże teraz, się nie, teraz nie zdążę, nie zdążę nie, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to patrzę czwarte nad ranem Znowu to wchodzi, więc jak tylko dostanę pozwolenie, żeby wrócić do, do leków yy, i to będzie bezpieczne też dla, yy, dla płodu, mhm. no to jak najbardziej będę chciała to zrobić. Yy, Medikinetu w końcu nigdy nie spróbowałam, koncerta fajnie we mnie wchodzi i fajnie yy, schodzi, to znaczy ja nie czuję schodzenia, tylko po prostu zaczyna mi się chcieć spać o ludzkiej porze. I to jest, wiesz, taka jestem wtedy normalna.
1: Właśnie o to chciałam cię zapytać, bo mi na przykład... Yy... To dosyć śmieszne, ale mi Medikinet bardzo poprawił jakość snu. Ja po prostu chyba dzięki temu, że zaczęłam ogarniać życie, nie miałam mm -hmm. wiesz, tylu takiego natłoku myśli wieczorem, że o Jezu, to jeszcze trzeba zrobić, a to nieskończone, że po prostu kładłam się i spałam. No właśnie. To,
0: to koncerta mi tak, wiesz, dawała, mm -hmm. ale plus Kettrel. Nie ja brałam te, to w zestawie. No na Medikinet jeszcze nie, nie zdążyłam wejść.
1: Ale dobra, ja chcę wrócić trochę do tego, do tego, do tego nauczania jednak, bo mhm. um, chcę trochę skorzystać z tego, że właśnie oprócz tego, że uczysz to jesteś oligofrenopedagogką, mhm. um, co nie jest takim oczywistym wyborem, um, mam wrażenie. Skąd w ogóle ten pomysł na oligofrenopedagogikę? Mm -hmm. Tak, to brzmi jak czar. Ja, bardzo to lubię. <głos> bardzo się bałam, że, że się potknę na tym słowie ale udało się jest.
0: <głos> Jejku, chyba nie pamiętam, kiedy to się zaczęło. Jakoś takie weszło mi naturalnie. Wiesz, pracowałam, generalnie u mnie w szkole, pracowałam w liceum społecznym. To było tak, że jak ktoś gdzieś tam nie pasował, czy nie pasowała mu nauczycielka, a polskie dla danego rocznika wszystkie odbywały się o tej samej godzinie, mógł sobie zmienić nauczycielkę. Czasami to nauczycielki przychodziły i mówiły, weź tego, weź ją do siebie, bo ja nie mogę, tak, nie dogadujemy się. No i jakoś tak było, że bardzo często ktoś mi kogoś oddawał, albo uczniowie do mnie przychodzili i z mojej strony nigdy nie było tak, że, że się nie dogadamy, wiesz, że, że to, to, to coś tu jest nie tak. Ja nie rozumiałam, dlaczego ludzie mieli problemy z nastolatkami, bo oni byli genialni. Ja się hmm. po prostu zachwycałam po prostu pomysłami I, i to było super. I tak jakoś później dowiadując się, że na przykład to jest osoba w spektrum, tak wtedy z reguły to był Zespół Aspergera, dziewczyna w zespole Aspergera i tak dalej. Nikt się tym nie zajmował w szkole, więc ja zaczęłam się dopytywać, ja się uczyłam i ja starałam się przekazywać innym nauczycielom, aż w końcu moja szkoła w ogóle zaniedbała kompletnie Wiesz, te zajęcia rewalidacyjne, jakieś zajęcia specjalne, to dopiero zaczynało wchodzić, kiedy ja zaczęłam strasznie trajkotać o tym, że to jest konieczne.
1: Mhm.
0: I poszłam na studia też w tym kierunku, żeby się czegoś dowiedziała szczególnego na tych studiach, to no nie, bo więcej się dowiedziałam sama wcześniej czytając ale już miałem papier, a na szczęście, moim zdaniem, na szczęście w końcu w naszym prawie oświatowym wprowadzono, że musi być ktoś z odpowiednim wykształceniem. Mhm. Wiesz, że to też dało znać takie, że to jest ważne. Nie, to był taki sygnał, że jednak to nie chodzi o to, żeby klepnąć, macie tutaj sobie, rysujcie szlaczki nie, w liceum, tylko już to jest konkretna praca z dziennikami i jak prowadzić te zajęcia. I no ja... Teraz odeszłam z mojej szkoły, ale jestem jedyną osobą z tym wykształceniem. Bo nikt nadal się tym nie zajął. Co więcej, każda szkoła ma obowiązek wręcz zorganizować zajęcia rewalidacyjne, bo kiedy przyjmuje dzieci y, nastolatków z orzeczeniem, y, to dostaje pieniądze od gminy. Bardzo mhm. duże pieniądze na, każdego, na każde dziecko. I wcześniej te pieniądze, no, nie chcę mówić na co szły, ale każdy sobie może pomyśleć, że dużo pewnie jest wydatków w szkołach. A teraz na szczęście jest tak, że trzeba wykazać na co się je wyda, więc one muszą być wydane na te zajęcia właśnie, które są obowiązkowe w prawie oświatowym. To jest super sprawa. Jeżeli szkoła nie ma nauczycieli, nie ma kadry, no to wtedy można pisać, że nie ma kadry, ale taki rodzic może, chociaż o tym często rodzice nie wiedzą, teraz zorganizować sobie te zajęcia poza placówką i wystawiać fakturę na placówkę, bo placówka się rozminia, wtedy rozlicza z gminą. Na te okay. pieniądze są od państwa. Tak? do tej pory ludzie byli zaniedbani kompletnie kiedy ktoś był z autyzmem tak, no to, to generalnie to cud, że o Boże marzenie, że może zna maturę a to był mój cel mój cel był taki, żeby wszyscy zdali tę maturę czy pójdą na studia, czy nie ale nie ma w tym, wiesz, niczego co by nas blokowało przed zdaniem takiego drudnego egzaminu, jakim jest matura mhm. to są schematy tak. dla mnie to były po prostu czyste schematy, więc ja zaczęłam uczyć, jak pisać rozprawkę, żeby zadowolić egzaminatorów, czyli w tabelce. Aha. Ja też funkcjonuję tabelkami. Ja mam na wszystko schematy, ja mam wszystko wpisane w kalendarzu, no bo przecież z takim nieogarem, jak zaczynam wejścia rzeczy jednocześnie, jak sobie nie wpiszę na liście zadań, to te rzeczy nie istnieją. I też zaczęłam tak uczyć ludzi, jak sama sobie organizuję życie. No, i w, chyba, to, chyba to działa, wiesz? <laughs> tak. Na razie wszyscy super zdali maturę, a nawet lepiej niż osoby neurotypowe. No proszę. Tak, i to z reguły ten język polski jest właśnie tą niezbyt rozwiniętą umiejętnością, tak? No, bo chociażby przez nadmiar metafor, o które ciągle się jest pytanym, nawet przy czytaniu ze zrozumieniem. Jasne. Nie? Ale to się da, bo ja też patrzę na ten świat, tak schematycznie mam, wzory sobie robię. Wzory, tabelki. Zawsze to był mój świat. Ja mówię, ja nie robiłam a, a, diagnozy w kwestii spektrum. Podejrzewam, że nie, ale to tylko podejrzewam. Tak samo nie podejrzewałam, że ADHD, wiesz, może mnie dotyczyć. Po prostu myślę, że ja mam, że ja dużo przyjmuję od ludzi, z którymi rozmawiam. Wiesz, tak dużo tych e, tików, żartów sposobów postrzegania świata, że ja zawsze też miałam taki problem, że może jestem mało sobą, nie wiem co to znaczy być sobą, bo dużo się inspiruje innymi ludźmi. Ale to też taki, wiesz, syndrom szósta po prostu od dziecka.
1: No właśnie, chciałam, chciałam, trochę, chciałam trochę podpowiedzieć, że no oczywiście, brzmi to, brzmi to bardzo znajomo i brzmi to bardzo jak syndrom szósta. Ale powiedz mi taką rzecz. Dlaczego polska szkoła jest tak mało przyjazna uczniom neuroatypowym. Bo robią ją starzy mężczyźni neurotypowi.
0: E, nie, no bo wiesz, ciągle mówimy o nich, bez nich, nie? Hmm. Znaczy nikt się tym nie interesuje. Coś tam raczej ludzie myślą, już na wymyślali, już sobie coś tam odnaleźli, mody jakieś, nie? ADHD, HWDP, co oni tam robią, Nie. <gry> LPG, tego tyle jest, daj spokój, nie? E, jakiś aha. o co chodzi? im wymyślają nowe mody, a kiedyś to normalnie żył, jak dostał, wpierdziel, to się nauczył.
1: Tak jest, jest. Ale czy masz wrażenie, że, że jest jednak więcej um, diagnoz, że zwiększa się ta świadomość i że... No tak, bo to raczej nie jest tak, że moje dziecko
0: jest y, trochę niepełnosprawne, nie? Y, bo raczej tak co najwyżej rodzice mogli, jeżeli już w ogóle mieli odwagę, żeby tak powiedzieć, bo to też jest trudne, tak, diagnoza własnego dziecka, bo to trochę ludzie przyjmują jako, że to ja coś skopałem, skopałam, tak, to moja wina, więc to jest jeszcze ta kwestia trudna w dojściu do diagnozy, ale raczej to rodzice spisywali, że o, nie wiadomo, czy coś z tego będzie, z tego dziecka, tak? Czy ono może spełniać się jakieś marzenia, czy sobie czegoś nie wymyśla? Yy, I raczej patrzenie na nie tak trochę z przymrużeniem oka, na jego plany. A dzisiaj tych diagnoz jest dużo, bo jest y, wiedza. W końcu y, y, ludzie w Polsce mają internet i zaczęli się czytać po angielsku. Yy, tak, dużo tytułów u nas się w końcu zaczęło drukować. Niedługo też wychodzi książka, y, taka świetna z, ze znaku y, o ADHD, za ja ją przyniosę i pokażę bo będzie miała premierę zaraz, we wrześniu i jest właśnie u ADHD u dorosłych. Super. Więc wiesz, zaczyna to być jakoś taką wiedzą. Mierze sobie jakaś grupka świrów, którzy koniecznie chcą coś mieć, się zebrała i o sobie o tym pisze. Tylko, że okazuje się, że to jest jakaś taka cecha tych czasów, tego pędu. Trochę też traum, tak? bo to jest jedna z form gdzieś tam przekazywanych dalej. Nie? Że no jest równowaga w świecie, no, moim zdaniem zawsze było. Tylko uważano, że ten to jest dziwny, szalony, roztargniony, pierdołowaty, na różne yes. sposoby, tak? można było to nazywać. Niektórzy sobie świetnie radzili, bo mieli kilka pracy i wszystko super gdzieś tam ogarniali, ale w życiu prywatnym się rozpadali. Mhm. To mój typ, tak? Był taki długo. No. A, no a inni to byli ci, którzy, nie wiem, brali różne narkotyki, używki od imprezy do imprezy i trudno im było zaufać, że przyjdą na czas. Tak? Albo, że się z tobą umówią, to będą. No więc to mamy takie stereotypy, takie, takie schematy że ciągle masz piosenki w głowie, tylko że ci się stacja radiowa zmienia cały czas, to sekundę, nie? No. I że to nie jest tak, że no nie wiem, że jestem jakimś zepsutym człowiekiem, że jakimś nieudanym, tak? Tylko dużo chyba się robi takie, na szczęście, no takie znormalizowanie tego, to jest normalne, no, niektórzy tak mają i już.
1: I... No, ja myślę, że przed nami jeszcze długa droga w tej kwestii, ale rzeczywiście fajne jest to, że za zaczynamy o tym mówić jako, jako o czymś normalnym. Tylko teraz na ile potrzebne są jakieś rozwiązania systemowe, bo mówię tutaj znowu o, o szkole, a na ile to jest kwestia, wiesz, indywidualna, na, na ile zależy od, indywidualnie od nauczycieli?
0: Przede wszystkim nauczyciele powinni się edukować, a trochę patrząc na to, jak wygląda teraz życie nauczyciela w Polsce, to wcale się nie dziwię, że się im nie chce. Hmm. Idą, odbębniają, nie? nie mówię o wszystkich, bo to jest jakieś generalizowanie, nie chcę krzywdzić tych, którzy się starają, ale mm, myślę, że, że trzeba dużo gadać po prostu, dużo mówić, y, bo to zawsze coś chociaż komuś gdzieś tam zaświta, że coś takiego słyszał i może zacznie y, szukać wtedy, tak, czym jest y, to bycie, y, w ogóle czym jest różnorodność, nie, to są jakieś nowe terminy. tak. <laughs> gdzieś tam znane naszemu pokoleniu, pokoleniu social mediów, Instagrama. Fajne były te, te mody na te karuzele, takie edukacyjne. Jednak tendencje, że ten Instagram to nie jest stawianie moich zdjęć z wakacji, tylko ja jednak chcę podzielić się tą wiedzą, którą mam. To jest tak. ekstra moim zdaniem. Super się ten Instagram przerobi, przerobił właśnie na to. Tak, tak, tak. No i y, przede wszystkim właśnie takie wspólne uczenie się i uczenie się międzypokoleniowe. Bo jednak większość kadry w Polsce, to są ludzie tuż przy wieku emerytalnym, uh -huh. którzy będą jeszcze 20 lat po emeryturze uczyć, tak? To jest bardzo pewne, bo uwielbiają uczyć, ale uczą cały czas tak samo, jak ich uczyli. Uh -huh. e, więc, a da się, da się, nawet powiem szczerze, że mam lepsze kontakty z nauczycielkami właśnie już takimi po wieku emerytalnym, e, którym wiele uczą, a ja je czy znaczy, one mi mówią o rzeczach, jak w jakichś świetnych książkach polecają, czy jakieś opery, o których ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia, bo gdzieś w moim świecie one no, nie zaistniały nigdy, a ja mogę je edukować w drugą stronę, tak? Z właśnie chociażby z tego, jak pracować z uczniami. Są szkoły, które prowadzą teraz zespoły, zespoły takie pracujące nad IPP-ami, czyli tym indywidualnymi programami, programami, które się wypełnia dla każdego dziecka, które przyniesie orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie tam są wytyczne, jak trzeba pracować, jak rozwinięte są kompetencje językowe, jak matematyczne, tylko że w których szkołach to nadal się po prostu podpisuje odbędnia, każdemu się wkleja to samo i tam Albo się robi te zajęcia, albo się nie robi, podpisują się na koniec roku, nikt się nie spotyka. A są szkoły, które naprawdę organizują zespoły, to znaczy są co kwartał, powiedzmy, spotkania z rodzicem, często też z tym młodym człowiekiem, jeżeli w odpowiednim wieku, tak, bo na przykład jest już pełnoletni w liceum mhm. i z całym zespołem wszystkich nauczycieli uczących. To się dzieje, tak powinno być, bo takie jest zapisane w prawie oświatowym, jako mhm. obowiązek, ale czy to się dzieje? Trzeba sobie zadać pytanie, czy komuś się chce za najniższą, krajową, nie?
1: No, to jest kolejna kwestia, niestety.
0: Tak. Ym, no.
1: E, dlatego
0: ym, wielkim minusem polskiej edukacji jest to, że ona się prywatyzuje teraz i tam mamy dobre rzeczy. Właśnie
1: o tym chciałam powiedzieć, <śmiech> tak. Tak, powiem Ci, że rozmawiam, rozmawiam ze znajomymi i strasznie mnie to mierzi, bo z jednej strony, nie, no, to, to jest fajna rzecz, tak, że. że, że, że... Pojawiają się takie placówki, ale to się jednak wiąże y, z jakimś przywilejem i nie każdego na to stać. Tak,
0: mm, ale ja też na przykład, jak ludzie do mnie się zgłaszają, na, bo na tym zarabiam, też prowadzę prywatną tak, y, firmę edukacyjną, y, co gdzieś tam jest we mnie, ja na tym zarabiam, tak? ale to jest jakiś mój problem, taki, bo ja bym chciała, żeby to było dla ludzi, a nie, że kogoś stać czy nie stać mi pisze, bo mi jest głupio wiesz, kogoś nie stać, bo ja bym mogła uczyć, nie? więc szukam za każdym razem jakichś programów, jak składać wnioski, jak złożyć wniosek do szkoły o to, żeby można było realizować za pieniądze gminy, które są przydzielone i nasze ministerstwo się nieustannie chwali, że ma tyle, tyle pieniędzy w puli co roku właśnie na tę pomoc, też taką psychologiczną, pedagogiczną, wiesz, dla młodych ludzi, więc te pieniądze są, tylko one są tak pokazane, żeby nikt o nich nie wiedział, albo tylko wiedzieli zainteresowani. Nie? I jak gdzie składać wnioski, jakie są programy, że każde miasto ma program, w którym można złożyć, złożyć dokumenty i dostajesz stypendium, które ci opłaca na przykład Tak, to, to się dzieje. Takie rzeczy są, bo też trzeba pamiętać, że wielu instytucjom się opłaca dawać stypendia, bo oni se doliczają od podatku. Więc ja też tak staram się szukać i podsyłać ludziom, którzy się do mnie zgłaszają na korki, jak mogę to jeszcze załatwić. Nawet napisałam też takie wnioski gotowce, po prostu, które mogą składać tak swoich szkół z pytaniami, czy może być to realizowane poza szkołą. Żeby już wiesz, nie szukali, bo
1: naprawdę dostęp do tych informacji jest bardzo trudny. Tak, właśnie o tym sobie myślę, nie? że szczęście mają takie osoby, które do ciebie trafią i będziesz potrafiła je pokierować, ale co z całą resztą? nie?
0: No tak, to prawda
1: więc trzeba
0: po prostu dużo o tym mówić. Wiesz, cieszę się, że wychodzą książki, że, wiesz, śniadaniówki, no bo gdzie docierać do, do ludzi, którzy nie siedzą w mojej bańce. Tak, 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 tak. To jest właśnie to. To jest to, jak wyjść poza tę bańkę, dokładnie. No bo wiesz, to, że my sobie fajnie mówimy o ADHD śmiejemy się z tego, że za chwileczkę, wiesz, co chwilę ja gubię wątek albo coś tam, nie? Takie normalne, ha, 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 zapominam o sikaniu albo sikam na stopnię, Dla kogoś z zewnątrz to jest jakiś w ogóle, o czym my rozmawiamy. I teraz jak my możemy do siebie dotrzeć? Kiedy, jak to mamy zrobić, tak? I jeszcze, żeby nie było uprzedzeń w tym wszystkim. Wczoraj, usłysza, nie, wczoraj usłyszałam też takie słowo, że e, trochę mnie ścięło z nóg, tak wiesz, od kolan. Jakbym była w kryskówce, to właśnie ktoś by mnie obciął, tak od dołu, że przez te jakieś feminizmy to nawet słowa murzy nie można mówić. <grym> <grym> Więc wiesz, to co, mamy tak różne, ale to jest, wiesz, to jest przykład na to, że mamy tak różne bańki.
1: Tak, tak, nie? ja to czuję, ja to widzę, ja tutaj, tutaj w Londynie żyję w takiej bańce, która jest jeszcze inną od tej bańki wiesz, warszawskiej mhm. i jak ja wracam do, do moich rodziców, odwiedzam na, na tę moją prowincję, to wtedy do mnie dociera, no. wtedy do mnie dociera, jak spotykam się ze znajomymi, którzy są w moim wieku i nie chodzili kilka lat na terapię, nie mają takiego wglądu w siebie, nie, nie wiedzą, że, że już nie można mówić Murzyn. Prawda? No właśnie to jest to. Ja to też usłyszałam od ludzi,
0: i to ludzi tam dwa lata młodszych ode mnie, nie? Ale po prostu byłam na wyjeździe, w takim dużym spotkaniu e, rodzinnym, nie? I to też pokazuje, że teoretycznie nas coś łączy z ludźmi, a tak naprawdę nie, bo mamy inne bańki. Nie, i, I to nie jest tak, żeby, nie mówię tego, żeby poczuć się, że jestem lepsza od nich, tak, bo no, oni tak. mi mówili zupełnie inne rzeczy, które ja y, miałam taki pisk w głowie, że nie rozumiałam, co tam się dzieje, y, tylko chodzi o to, żebyśmy jakoś się potrafili zrozumieć, nie, i jak to przekazać tak delikatnie, bez podsycania tego, co jest podsycane chociażby przez y, takie media, y, no, publiczne, bo to w gruncie rzeczy to dociera do ludzi, tak? No bo skąd ten człowiek będzie by użył tego słowa feminizm, jeżeli to nie ma ze sobą w ogóle w związku, nie? Mhm. Gdzieś, gdzieś to słowo tak krążyło bez wyjaśnienia, nigdy nie sprawdzał tak. e, z czym to, to, czym to się je w ogóle, co to jest. Brzmi to jak jakaś choroba na XXI wieku. <śmiech> tak, no i wymyślają, no wymyślają, bo robotą nie mogą się zająć, no. Nie chce im się. Pewnie, o, tak, nie? Oczywiście. No i myślę, że tak się właśnie wystąpienia w śniadaniówkach, mimo wszystko, chociaż nie oglądam zupełnie, zresztą śpię o, por o tej porze, to, to jednak może to, tak? To by dotarło trochę, bo to już gdzieś tam się przewija. Gdzieś, no bo w radio, jak ci gadają goście, no to zmieniasz na tę stację, gdzie jest muzyka. Kiedyś samochodem, tak mi się wydaje. Nie, że, że chyba to by była jakaś taka metoda. No albo co, no billboardy, tak jak Jezu, ufam Tobie, to teraz w Polsce wszędzie są.
1: Myślę, że z tym może być problem, wszystkie billboardy są już zarezerwowane tak, tak. na Jezusa. E, ale ja mam wrażenie, że zaczyna ten temat ruszać właśnie w śniadaniówkach ostatnimi czasy, że, że, że właśnie teraz jest ten moment. Ja rozmawiałam ostatnio z dziewczynami, które prowadzą takie właśnie konta na Instagramie, które gdzieś tam szerzą świadomość na temat ADHD, i, I my mamy takie poczucie, że jesteśmy stoimy u progu jakiejś wielkiej rewolucji, że, że właśnie w Polsce ten temat teraz zaczyna ruszać, że jest taka potrzeba mówienia o tym i jest potrzeba docierania coraz większa do tych treści. I bardzo mało ciągle jest e, takich treści właśnie po polsku. Tak,
0: tak. Więc y, no, Instagram dużo daje, bo też to młode pokolenie się wie o co chodzi. Tak, dzięki temu, bo to dociera. No nie, myślę, że trudno trafić taką bańkę, że ci się to nigdy nie wyświetli. Mhm. Także teraz jest już te, tych informacji, plus, że tłumaczy się dużo tych post, postów z za, zagranicznych kont. Tak że, tak, to, tak. że to się pojawia. Na TikToku jest sporo całkiem fajnych, też zabawnych ludzi, którzy pokazują, co to jest o ADHD. Więc to jest jeszcze taka rzecz, nie? TikTok, który mi tak trafia, bo on mnie atakuje przecież tymi dźwiękami. <głos> Go odpalam. To każdy razem jest tak, wiesz, bomba. nie,
1: jest strasznie głośny. Ale, no, ale tam jest dużo. Też. No i przecież mamy wysyp diagnoz tokowych i memowych. Przecież jakieś 90% dziewczyn, kobiet, z którymi rozmawiałam do tej pory, to jest właśnie to. I to mówimy nawet o, wiesz, o kobietach po 30, nie? No, czemu nie, nie? Dowiadujesz się,
0: tak, tak. Do dowiadujesz się, nie? Skąd to się wzięło? Myślisz? Kurczę, ja też tak mam. Nie? No i... No i tak, no bo w telewizji to wtedy się dowiesz, czym są hemoroidy, menopauza jest wieczorem w polskiej telewizji non stop i problemy, wiesz, z wypróżnianiem się. To są trzy tematy, które się pojawiają, tak, wiesz, kilka razy w trakcie jednej sesji reklam, ale co, to to można mieć w Polsce, ale na szczęście, wiesz, taki prywatny gdzieś tam dostęp do mediów, czyli właśnie internet nam pokazuje, że można mieć jeszcze różne inne rzeczy, no a najlepszą tą diagnozą jest to, że oglądasz sobie coś i się zastanawiasz, czy mnie to nie dotyczy, nie?
1: E, Tak, i ja myślę, że w tym jest nadzieja, że ci, te młodsze pokolenia i, i nasze młodsze siostry i bracia będą mieli dostęp do tych informacji i trochę wcześniej na to trafią. Tak. E, że nie będą musieli przez tyle lat się męczyć i obarczać tym takim poczucie, poczuciem winy, nie? I tak sobie dopieprzać, że o Jezu, właśnie ja jestem jakaś zjebana. Tak,
0: tak. A jeszcze jedna rzecz, bo w tej drodze mojej do diagnozy mi bardzo pomogła grupka na Facebooku ADHD Udorospuch. Tak, tak. To jeszcze ona tutaj zaistniała, bo ja po prostu sobie poszukałam, jak dostałam sugestie i tak o rok dorastałam w tej grupce i też było bardzo śmieszne, bo było, kurczę, też tak mam, też tak mam, a wy opowiedzcie, co dzisiaj spaliście robiąc obiad, tak? Takie rzeczy. Więc to jest super. Świetna jest i ona też bardzo pomaga z diagnozą.
1: Tak, absolutnie. Ja najpierw trafiłam na filmik na YouTubie, a potem na grupę. I ta grupa mnie utwierdziła w przekonaniu, że to jest to. I że czas, czas chyba iść i to zweryfikować ze specjalistą. Tak. Powiedz mi taką rzecz, bo ja tak e, pytam o to, staram się pytać wszystkie osoby, które do mnie przychodzą. E, gdyby, ktoś, gdyby od ciebie zależało to, co ludzie wiedzą na temat neuroróżnorodności w ogóle? Masz taką magiczną różdżkę mhm. i za jej machnięciem możesz sprawić, że jest jakaś taka jedna rzecz, o której się wszyscy nagle dowiadują, związana z neuroróżnorodno neuroróżnorodnością. Co by to było, jak myślisz? Hmm. Dziś to powiedziała,
0: że to nie jest niepełnosprawność. Nie mówiąc, że niepełnosprawność jest czymś złym, też jednocześnie, bo to jest kolejne słowo, które jest gdzieś tam napiętnowane. tak? Ale... Um że człowiek różny od Ciebie, to nie znaczy, że on jest chory, że on jest niepełnosprawny, tak, że musisz się go bać, bo nie jest dla Ciebie zagrożeniem. Po prostu każdy z nas ma troszeczkę inny wzór, inną metkę, którą nosi i to jest w porządku, ale podstawą jest to, żeby ta osoba, która nosi tę metkę, zrozumiała, jak funkcjonuje. Można się porównać do ubrań. tak? No, jeżeli jesteś swetrem z wełny, to nie wrzucisz siebie na 90 stopni do pralki. Tak? No, dobrze by było wiedzieć, kim jesteś. Hmm. Więc jakaś taka potrzeba przede wszystkim zrozumienia siebie, która myślę, że też by pomogła w zrozumieniu innych. Bo bardzo często te takie lęki przed innymi są moim zdaniem wynikiem takiego kompleksu, że ja siebie nie akceptuję i właściwie to nie wiem, kim jestem i czego chcę od życia. Jako człowiek, nie? Taki od, od siebie, czego bym oczekiwał, oczekiwała.
1: No, chyba masz rację. No, ale tak jest ze wszystkim. Ta, strach przed tym, czego nie znamy jest bardzo, bardzo mocno wynika właśnie z tego, jak bardzo... Ciebie nie znamy. siebie nie znamy, dokładnie. No.
0: I wiesz, i strach zajrzeć, co tam we mnie tkwi, no bo nie wiem, na co trafię. Mm. Tak? Jakie, jakie czeluści się otworzą. Mm.
1: Mhm. myślisz, że jest nadzieja? Mm,
0: że będzie y, coraz więcej świadomości, tak, no między innymi twój podcast mhm. nie, też to robi nie? to też jest wychodzenie do świata i informowanie, e, bardzo pomaga nam słuchanie cudzych diagnoz ja to uwielbiam, bo mhm. to daje mi ciągle takie e, odpuszczenie winy dosłownie tak. moich własnych nie? że to jest jakaś taka ulga e, Plus to, co bym chciała, to żeby też myśleć o tym, czym jest ADHD, bo ADHD jest ciągle traktowane jako trochę z przymrużeniem oka. To nie jest to samo, co spektrum, wiadomo, z czym innym się to je.
1: Mhm.
0: E, nie? Ale jeżeli już szkoła się czymś zajmuje, to mm, oczywiście osoby z dysleksją, dysortografią, to sami mogą sobie załatwić opinię, ale to mają dwa błędy więcej na egzaminie i tyle. Zajęć też bardzo często się nikt nie organizuje na to, bo to, to jest tylko opinia. Orzeczenia są tylko na spektrum autyzmu albo na jakieś takie duże niepełnosprawności intelektualne, które gdzieś tam przychodzą. A ADHD nie ma w szkole. Nie ma. Tak. A chociażby powinny być moim zdaniem zajęcia nawet grupowe z psychologiem. Takie jak są korekcyjno kompensacyjne, jakieś zajęcia ale ludzi z dysgrafiami, dys dysleksjami, i tak dalej, to powinno też być coś takiego.
1: Przypomniałaś mi, że to była jedna rzecz, o której chciałam ci jeszcze zapytać właśnie. Ym, o, to, o to takie wsparcie dla osób z ADHD, bo rzeczywiście, jak ty starasz się? Ym, starałaś, bo teraz już odeżyłaś ze szkoły, ale jak starałaś się wspierać takich uczniów z ADHD? Wiesz, no ciągle mam ludzi na korkach.
0: no Oczywiście, że się przychodzi taki moment... Y że masz wrażenie, że widzisz tu u każdego i trzeba wtedy się zamknąć. To jest trudne oczywiście, ale żeby nie diagnozować, jeżeli się nie jest specjalistą. tak, no, Nie jestem psychiatrką, nie będę diagnozowała ludzi, ale jakieś takie sugestie drobne można dawać i pomogłam kilku osobom, a wiem, że pomogłam nie dlatego, że tak o sobie myślę, tylko dlatego, że naprawdę napisały do mnie. Mhm. A także rodzice, że dziękują za to. Jeżeli widzę, wiesz, super... Nie wiem, świetnego gościa, który naprawdę wszyscy go lubią i wiele rzeczy osiąga, a jednocześnie przychodzi do szkoły i się dziwił, że je znowu sprawdziam. Albo wie, że to dzisiaj jest wtorek, a nie czwartek, bo zupełnie porypały mi się lekcje. A świetny człowiek, wiesz, fajnie myślący. I tak sobie myślę, a może tak zobacz, czy to nie w tę stronę. No i później się okazuje, że coś. że egzamin można napisać do końca i nie oddawać rozprawki po stu stronach, tylko można napisać więcej, no bo możesz wysiedzieć, normalnie, mhm. no bo na przykład weszło leczenie, nie? W trakcie liceum.
1: Mhm.
0: I, no i takie rzeczy, wiesz, to, to mi się trafiało i u dziewczyn i u, u, u chłopaków, że gdzieś tam takie małe sugestie dawałam, że można by było warto się spytać, zbadać, spróbować. Może samemu wystarczy wypełnić diwę. Zawsze tak. to jest takie bezpieczne, nie? Zrób, tak, sobie, tak. Tam, zrób sobie test w domu. Mhm. I, i to też już bardzo pomaga, no i przede wszystkim to jest tak, że nie ma lęku, że nie wiem, matura jest nie dla Ciebie, bo Ty nie dasz rady napisać na tyle i tyle słów, bo to jest tak jak w mojej dziedzinie, nie? w naszej dziedzinie, mm -hmm. to się ciągle pojawia, że ludzie no są szybko, no, najlepiej od myślników. <laughs> to wypracowanie, nie? no to jak to zrobić jaki jest schemat, co musi być krok po kroku żeby nie błądzić, no i że da się jednak wysiedzieć i napisać kiedy wiesz co chcesz powiedzieć i jesteś w stanie zebrać swoje myśli do kupy, dosłownie dzięki temu, że skorzystasz z różnych technik, także wiedza sama już bardzo dużo daje po tej diagnozie
1: tak, z tego to się
0: u mnie bierze nie musisz brać leków od razu niekoniecznie nawet musisz brać te leki ta wiedza już niesamowicie dużo daje. Tak, tak. Nasz inaczej zachowywać, po prostu. Wiem, że nie mogę się rozkręcać, nie wiem, do, do drugiej w nocy z supermi rzeczami, bo ja wtedy do czwartej, piątej nie zasnę. No. Mhm. się uczysz siebie.
1: Tak, i wiesz co, rozmawiałam o tym z dwiema moimi poprzednimi rozmówczyniami i tak ubolewałyśmy nad tym, że tak mało jest takich nauczycieli, którzy to rozumieją, potrafią podpowiedzieć i wiesz, gdzieś tam jeszcze może nawet pokierować w odpowiednim kierunku. I nawet kiedy widzą w tobie potencjał, to dla zasady, wiesz, żeby cię ukarać nie. za to, że... Albo mówią zdolny, ale leniwy. No tak, no oczywiście, no to przecież kto tego nie słyszał, nie? niech pierwszy rzuci tak. kamieniem. E ale tak, rozmawiałam y to, to będzie odcinek, który, który ukaże się jutro, po, pojutrze, Kasia, która opowiadała o tym, że ona była świetna z polskiego i uwielbiała czytać i, i pisać, um, ale miała problemy z czytaniem lektur na czas. I nauczycielka otwarcie mówiła o tym, że ona widzi w niej potencjał i wie, że ona zasługuje na piątkę. No, ale że tam z tą systematycznością był problem, no to żeby, żeby jej pokazać, żeby ją nauczyć. Tak. Piątki jej nie postawiła. No
0: co tutaj zrobić? No tak, czasami wiesz, ludzie myślą, że jak kogoś do czegoś tam, jak kogoś ukażą, tego w ten sposób nauczą. Tak.
1: Tak, tak, tak. Ale to
0: jest też takie pokolenie, myślę, no, naszych rodziców, nie? To tam wtedy było ono, że no, nic tak jak klaps, ale już nie musi być to ten klaps fizyczny, to może być klaps mentalny. Dokładnie. dokładnie. Mm. Który po prostu jest y, jako mm, jakiś synonim dyscypliny, a dyscyplina jest synonimem wychowania, tak? Więc y, to, to, to nie tędy droga, no. mm. wiemy, że ja mm, wiesz, w międzyczasie robiłam mm, jeszcze studium psychologii zwierząt i bardzo mi to pomogło, bo tak jak trenujesz zwierzęta wylęknione ze schroniska, żeby były w stanie funkcjonować w grupie, w społeczeństwie w ogóle, no to nie klepisz go klapsem, bo cię odgryzie rękę do łokcia, bo on już to w życiu miał, nie? Tak. Zresztą raczej cię znienawidzi i ucieknie, jak tylko będzie miał okazję. Więc trochę inną metodą trzeba podchodzić. Bardziej, na moim zdaniem, na przytulanie, na wyrozumiałość. Ja tutaj mam takiego jednego gagatka obok mnie, który teraz ma 10 lat i dopiero uczy się życia i jest szczęśliwy, kochany, przytula się, wiesz, jest radosnym pieskiem, a był tak bardzo poblokowany i miał ogromne przeżycia i gdybym nie miała do niego takiej delikatności, to bym nigdy tych jego agresywnych zachowań się nie pozbyła. On nie żadnych już takich agresywnych, lękowych Oczywiście z tego wynikających zachowań nie ma. I ja się śmieję, że ta behawiorystyka zwierzęca bardzo łatwo nam się przykłada na człowieka, tak. bo wydaje się prostsza, bo zmieniasz troszeczkę perspektywę. Nie, a to trochę tą metodą. I to nie jest tak, że kijem lepiej wychowasz niż marchewką.
1: Drodzy nauczyciele słuchający tej rozmowy, weźcie to sobie bardzo do serca.
0: Tak, no rozumiem z czego wynika metoda kija. Z frustracji. Że sobie nie radzisz. Ty jako nauczyciel. Czy ty jako rodzic.
1: Hmm.
0: Nie? wiem, Bo to stąd.
1: Mm. No to no jak ale nie ma... sobie radzisz z taką frustracją w takim razie, jeżeli zdarza ci się No radzisz, ja chodziłam nie na terapię.
0: Radzić. No tak. <laughs> no to w się sensie nie radzić. No po prostu, kiedy masz nadmiar. Bo tak. to nie jest tak, że wiesz, nie radzisz sobie nie wiem w jaki sposób. No, szukasz metody. No. Na każdego człowieka trzeba znaleźć metodę. Hmm. Jak pracowałam kiedyś, miałam też takie lekcje w klasach szkoły zawodowej. Jestem osobą niewierzącą, ale przeżegnałam się nieraz wchodząc tam do sali. 35 chłopaków. Niektórzy, wiesz, już prawie pełnoletni. Ja świeżo po studiach. Pełna sala. Jeden polski w tygodniu, dwa, dwie religie w tygodniu. No i czego ja ich nauczę? Nie? Tu jeden już odpala elektryka pod ławką, ten wyrzuca doniczkę przez okno. Wiesz, tłum, oni ledwo się tam mieszczą w tych salach. Co masz z tym zrobić? Nie możesz się poruszyć, odwrócić, no bo za chwileczkę, wiesz, jakieś teksty lecą, bo młoda dziewczyna. No to trzeba było znaleźć metodę i nie wierszykami, którymi, wiesz, mieli mi gdzieś. No tylko przeszliśmy do analiz interpretacji hip-hopu, no. I to dzisiaj mam z nimi kontakt i potrafią mi wysyłać życzenia na przykład urodzinowe. Wiesz, to takie bardzo, bardzo miłe, bo ja na przykład nie pamiętam nawet o swoich urodzinach, nie. co mówić.
1: <grym> tak.
0: nie, jeszcze o cudzy, gdyby nie to, że kalendarz mi po kilka razy przypomina, no co daj spokój. <grym> Więc, ale byłam przerażona, tak, byłam przerażona wtedy, nie? czy ja to przeżyję w ogóle. Czy mi nie zjedzą, czy się nie popłaczę, bo masz 35 osób przeciwko tobie, no bo to jest zasada na początku testowania. Tak. Kto pierwszy wymięknie. No i ty musisz pokazać, tak. że nie wymiękniesz. Żeby zyskać trochę szacunek. Nie? Ja później się zbawiłam z tego, wiesz, z tego powodu. Uznałam, że to muszę obrócić żart. Gdzieś tam pojawiła się w moim życiu chyba też wraz z taką pracą nad sobą. Tendencja, że ja po prostu muszę zacząć się śmiać. Mhm. I szukać żartu w tym, co robię. Znaczy, to, to mnie ratuje. I tak wiesz, idę na przykład, wracam po dziennik, patrzę, chłopcy z mojej klasy... Krążą po szkole, czyli na nielegalu, tak? No bo godziny lekcji. Więc im pytam, chłopaki, jakiś problem? Do mnie, do czego pani do nas mówi jak dres? Nie? No, genialne, no genialne, rozpadasz się ze śmiechu, nie? Śmiejesz się z nimi razem. Nie? Dobra, idźcie i idź dnie, zajęcia. No i tak się tworzyły też więzi i też nie miałam takiego dystansu, że, och, ja jestem nauczycielką, nie? A wy to gnojki jak złożył, zeszłam w ogóle z tego dystansu, wiesz, który y, generalnie po pierwszej lekcji już nie potrafiłam, bo z reguły młodzi ludzie mówią tak śmieszne rzeczy, że nie można się, nie przestać się śmiać po prostu. Y, są zabawni po prostu, bardzo zabawni i potrafią świetnie zagrać tą sytuacją. Y, y, no to tak jakoś szybko y, gdzieś ten dystans y, ginął między nami, aczkolwiek nigdy nie byłam ziomem, bo od razu ich prosiłam, żeby mówili, że już to pani Aneto no bo głupio mi zawsze mówiłam postawić jedynkę mojemu kumplowi mojej kumpeli, tak, no, jeżeli jednak trochę ten, tutaj te relacje się zmieniają tak, i jakoś to się, to się udawało, w ogóle bardzo lubię, ja to w ogóle chciałabym mieć dziecko takie urodzić już nastolatka bo ja tak często o tym, jak już rozmawialiśmy o tym takim rodzicielstwie, to sobie myślałam, że ja to bym już chciała takiego gotowca, wiesz do pracy oczywiście, bo to najtrudniejsze, tak? To jest okres dorastania, ale jest mi to jakieś takie znajome, może przez to, że jeszcze dobrze pamiętam swoje swoje lęki i swoje dorastanie. To chyba jest to. A dzieciństwo wyparłam, więc. Spokój. W ogóle mam jakieś kadry i sobie myślę Boże. Tu mam ja, czy to jakiś film? Czy ta dziewczynka to jest z filmu o mnie, czy, czy cudzego wiesz? Tak sobie myślę Boże, ktoś pomyśle, że zwariowałam Ja nie wiem, czy na przykład czasami kadry jakieś tam jak go pamiętam z życia, czy ze snu.
1: Bo jeszcze są realistyczne. To mam, mam bardzo podobnie. Eee, a z drugiej strony bardzo mało rzeczy w ogóle pamiętam ze swojego dzieciństwa. Dla mnie wypełnianie diwy to był, to był koszmar, bo nie byłam w stanie sobie przypomnieć wielu z tych rzeczy, o które tam pytają. Mhm. Tak.
0: Ja mam wrażenie, że ja trochę zyskałam e, dzieciństwo dzięki tym, dzięki terapii, że musiałam ciągle szukać tej małej Anetki. Mhm. I myśleć o tym, co przyjemne, co nieprzyjemne, szukać tego, musiałam. Wiesz, to był wielki wysiłek, bo ja to wszystko wyczyściłam. Żeby to był nie film o mnie.
1: A czujesz, że dzisiaj umiesz się tą małą anetką opiekować, kiedy trzeba? E, tak. Y, I
0: mówię to, śmiesznie jest to mówić po prostu. Tak, to opiekowanie tą małą anetką. E, bo to wiesz, brzmi tak mało naukowo, <grym
1: <grym <grym ale. <grym I mało ty... wojskowo.
0: Mało wojskowo, nie? Ale to jest genialne. To jest tak potrzebne. To jest tak potrzebne. Ja ciągle y, widzę siebie tą małą i siadam obok na kanapie, kiedy ona płacze i jestem w stanie ją objąć ramieniem delikatnie, nie? I to, y, to, był, to trwało rok, żebym w ogóle usiadła najpierw na tej kanapie, wiesz, powoli się przesuwała do niej. Byłam strasznie poblokowana.
1: Mhm.
0: No, ale tak, tak. Gdzieś tam widzę te, te, taką moją czułość wobec tego dziecka, którym byłam. Nie? Że tam nic się nie stało. No. Że wychodząc już z bloku, leżało na kolanach, wiesz, kolana zdarte. No to normalne, no bo chciałam iść
1: szybciej niż moje nogi. No. Dokładnie. dokładnie, ale dzisiaj mi myśli... się to zdarza. No, komu się nie zdarza. Moja mama w wieku 60 lat potrafi się na prostej drodze wywalić i no. zadrzeć sobie kolana, także wiesz. No tak, no to się zdarza po prostu. Ale ja, ja myślę, że to, że właśnie, że umiesz się tą małą Anetką zaopiekować, yy, będzie pomocny w byciu mamą, nie?
0: No mam nadzieję, trochę też czerpię y, inspiracje z grupy y, o ADHD, y, bo też pytam, szukam, kiedy, ja najbardziej się boję, szczerze mówiąc, z nadmiaru dźwięków. Mhm. To jest chyba jedyna rzecz, którą, wiesz, bo ja tam milion rzeczy na raz ogarniam, nie? Ja to ogarniam, No ale boję się, że będzie mi się strasznie chciało płakać, jak będzie głośno. Że to będzie taka rzecz, którą mogę, y, mogę nie przejść psychicznie, że mam taką blokadę. Ja wiem, że kobiety mówią, że jak trzeba, to przejdziesz, ale ja właśnie boję się, że nie przejdę, że jestem za cienka w uszach, wiesz, na takie rzeczy, że jestem cieniasem. Y, I tak samo, y, jeżeli chodzi o karmienie piersią, wydaje mi się to Taką blokadą psychiczną w głowie, że nawet jak o tym mówię, to mam takie e, ratunku nie. Yy, bo jeszcze so... nie wiem, może mam nadzieję, że
1: hormony tutaj zadziałają, bo na razie psychicznie N -n -n -n. w ogóle tego sobie nie wyobrażam. W razie czego dam się namiar na dobrą specjalistkę od karmienia piersią była u mnie niedawno. Także.
0: Tak. Mm -hmm. bo, bo to jest coś takiego przerażającego. Tak strasznie, wiesz, jakoś tak dla mnie. Po prostu jak ludzie nie mogą, tak jak, też, też tak miałam od dziecka, że niektórych produktów nie jesteś w stanie zjeść, co by się nie działo, one rosną ci w ustach po prostu. Aha. Nawet nazwa tego produktu, tak. że jest nie do przejścia, e, no to tak mam z, z tą wizją karmienia. Więc jak sobie czytam, że tak możesz mieć, no i najwyżej trudno. Można też inaczej.
1: Dokładnie nikt nie powiedział, że musisz karmić piersią.
0: No właśnie, 21 wiek, to, to wcale już nie jest dowód, że jak po pierwsze urodzisz naturalnie, po drugie będziesz karmić pierwszy, to jest pewniak, że z dziecko będzie zdrowe, to
1: żaden pewniak Dokładnie, teraz. dokładnie. No. I właśnie fajne jest to, że, że, że zaczyna się o tym mówić, że są takie grupy, na których do takiej wiedzy można dotrzeć, tak jak z tak. tym ADHD i z tą neuroróżnorodnością. Tak, no bo to też jest wyzwanie dla matki
0: neuroróżnorodnej, tak? Nie typ no nietypowej w jakiś sensie, tak, no, bo wszystko, co ci podają, to raczej wydaje się, przynajmniej podawane jest przez innych ludzi jako coś takiego oczywistego i normalnego, nie? i że to jest do przejścia, ale to nie jest do przejścia, jeżeli ty widzisz po prostu dziurę, przed, wiesz, przed sobą i której się nie da przeskoczyć, bo nie ma żadnego mostu, no, niektórzy tego nie mogą zrobić Już. Tak jest,
1: tak jest, dokładnie
0: jakieś takie przyzwolenie też na to jest, jest potrzebne, a to tak jak myślałam przez lata, że to mnie będzie wykluczało wkluczało z macierzyństwa to teraz czuję, że nie i że moje, najważniejsze, żeby moje dziecko nie miało straumatyzowanego, poblokowanego rodzica, tylko rodzica empatycznego, czującego i takiego też no przede wszystkim wyluzowanego no, w tym
1: mhm.
0: no tak no, leżysz, zaliczyłeś glebę no to ja z tego też zaliczę glebę, spoko a nie, że jesteś pierdołą, naucz się chodzić. Więc, więc myślę, że, że jednak to jest wręcz taka wartość dodana, bo wykonałam e, pracę ja i moje pokolenie, które ją wykonuje, Wykonujemy pracę, której jeszcze nie
1: mogło wykonać pokolenie naszych rodziców. Dokładnie, dokładnie tak.
0: No, oczywiście mamy swoje zaniedbania i ja się śmieję, że wiesz, że tutaj w Polsce mamy 500 plus na każde dziecko. Nie? to ja to będę odkładać na
1: fundusz na przyszłą terapię. Nie? Ja się zawsze śmieję ze znajomymi, że terapia powinna być rzeczą opłacaną bezwzględnie przez rodziców, zawsze.
0: Tak, dlatego ja się śmieję, że ten, te pieniądze od razu zakładam oddzielnie na fundusz, który będzie szedł na terapię, bo chociaż tak się bardzo będę starała i tak bardzo edukowała, to ja też coś kopię, tylko jeszcze nie wiem co.
1: No na pewno to jest nie do, nie do uniknięcia, mhm. ale też właśnie taka świadomość tego, że nie, nie, nie musisz być idealnym rodzicem, bo coś takiego nie istnieje, jest, jest już dobrym punktem wyjścia. Kiedy data? 18 lutego. To jeszcze, jeszcze, jeszcze
0: Jeszcze trochę, aczkolwiek dopiero się dowiedziałam, a tutaj już czwarty miesiąc. <laughs> Naprawdę dopiero się dowiedziałam, mam wrażenie, bo się dowiedziałam w czerwcu. Wiesz, i co jest... No, już prawie wrzesień, także. Co jest? W ogóle to jest kolejna rzecz, nie? Zero poczucia czasu. A propos poczucia czasu. Tak, właśnie patrzę,
1: że my już trochę całkiem nieźle nawijamy. Myślę, myślę że czas powoli kończyć. Słuchaj, dziękuję Ci, że ten czas dla mnie znalazłaś, bo domyślam się, że nie jest z tym u ciebie łatwo tylko trzeba szybko działać, bo wiesz później to obiecam i zapomnę tak, tak, także cieszę się, że była szybka akcja bardzo się cieszę, że miałyśmy, miałyśmy moment, żeby usiąść i porozmawiać, dziękuję Ci bardzo ja Ci bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i że chciałaś mnie słuchać prawie dwie godziny Boże
0: A, coś tam się... to,
1: wiesz, takie, to jest też terapia dla mnie tak ale... Mogę przypomnieć. tak, ale powiem Ci, że ja rozmawiam o tym często, że to jest terapeutyczne, myślę, że dla dwóch stron, dla mnie i dla, dla osób, które przychodzą ze mną rozmawiać. Yy, I to też to w tym trochę chodzi, nie? No tak, to jest, mówię, gdyby
0: nie świadectwa innych kobiet, to pewnie bym nigdy w to nie uwierzyła. Dokładnie, dokładnie.
1: Dlatego teraz będziesz kolejnym świadectwem. Bardzo się cieszę. No dobra, to dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. I do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś kiedyś tak. w internecie. pewnie. Dzięki Ci bardzo, Olu.